0: ¿Hay algo que no sea un producto natural?
1: Pues la realidad es que es, es cierto. Yo creo que prácticamente casi todo, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, ya no es un producto natural. Este, todos los antibióticos, este, todos los, los antiparasíticos. ¿Y cómo
0: es cómo, 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 cómo ese proceso de descubrir?
1: Pues antigua, ¿verdad? El proceso antiguamente lo que se hacía era medicina tradicional, ¿verdad? Este, En algún momento... Hubo un, hubo un emperador chino llamado Xenun, que se le conoce. Parece que murió en contacto con un producto natural, pero era un tipo que tiene la fama de haber probado montones de extractos de plantas para probar su, su seguridad.
0: ¡Vamos! Hola, Ben.
1: Hola hola cómo estás y tú bien súper bien aquí celebrando mi día de fiesta de hoy
0: la ciudadanía
1: sí hoy aquí contigo
0: me enteré que era un día de fiesta <risa> y la vas a celebrar o vas para la playa
1: no tengo trabajo porque <risa> tengo un montón de cosas que hacer atrasadas y entonces me estoy cogiendo el día para adelantar
0: mira aquí eh, tú eres químico
1: en efecto, yo estudié química en la Universidad de Puerto Rico hace muchos años. Terminé un bachillerato en química. Este, después de eso, pues me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Lo terminé como en unos seis años. Y luego de eso me fui a la Universidad de Cambridge en Inglaterra a, hacer, a seguir estudiando, a hacer el postdoctorado en un área que me interesaba mucho, que es el área de productos naturales. Y después de eso trabajé por allá un tiempito y hace 16 años regresé a Puerto Rico.
0: ¿Qué es eso de productos naturales?
1: Productos naturales son compuestos químicos que produce la naturaleza. este Muchos organismos para para poder competir verdad en, la, en, en su entorno eh, pueden producir compuestos químicos que los ayudan. verdad Que pueden matar depredadores, que pueden matar... Eh, eh, bacterias o, ¿verdad?, patógenos así, infecciosos. Así es que la, la mayor parte, realmente la mayor parte de, los, de lo que nosotros conocemos como drogas o medicamentos claro. tienen su origen en los productos naturales. Porque anteriormente tal vez hubo algún producto natural que llenaba esa función. Hoy en día muchos de estos medicamentos son, son sintéticos, ¿verdad? Son, son sintetizados en el laboratorio, pero en su origen pues fueron productos naturales. Pensaría
0: que todos, ¿no? ¿Hay algo que no sea un producto natural?
1: Pues la realidad es que es, es cierto. Yo creo que prácticamente casi todo, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, viene de un producto natural. Este, Todos los antibióticos, este, todos los, los antiparasíticos. ¿Y cómo es cómo, cómo,
0: cómo, cómo ese proceso de
1: descubrir? Pues antigua, ¿verdad? El proceso, antiguamente lo que se hacía era medicina tradicional, ¿verdad? Este, En algún momento hubo un, hubo un emperador chino llamado Xenun, que se le conoce, parece que murió en contacto con un producto natural, pero era un tipo que tiene la fama de haber probado montones de extractos de plantas para probar su, su seguridad y su eficacia. O sea, era un clinical trial que él mismo se hacía en su propio cuerpo. Eh, pero así era, o sea, se, se, se utilizaban cosas que eran de uso tradicional. Por ejemplo, la aspirina es un compuesto químico que viene de la corteza de un árbol que los egipcios usaban para matar el dolor, para calmar el dolor. Ah, ¿sí? Eso se, se posteriormente se determinó que ese extracto de esa corteza se conoce como ácido salicílico, que es el, básicamente, el compuesto base que da base a la aspirina y también a la acetaminofén. Así es que ahí tú tienes dos compuestos que son, podríamos decir que son sintéticos, hechos por el hombre, pero que originalmente se originaron, ¿verdad?, del uso tradicional de la corteza de un árbol por parte de los egipcios.
0: Qué sí. curioso. Y hay documentación de los egipcios, obviamente hay documentación de que lo usaban, pero yo me, me preguntaría como que, ¿cómo ellos...? Lo encontraron. no primero que trataron distintas cosas. ¿sí? Sí. Y hasta que dijeron, como que pues, esto es lo que funciona. A mí me sigue sorprendiendo porque muchas de esas civilizaciones, como que quizás no podían explicarlo al nivel que tú lo puedes explicar hoy, que si este químico, el compuesto, la reacción, qué sé yo qué. Ajá, ajá, exacto. Pero la parte utilitaria la tenían, que era, no, pues yo no sé por qué funciona, pero tómate esto y, y, y,
1: y si te va a ir el dolor. Sí, hay, hay toda una rama de la ciencia que estudia esto. Se llama etno etnobotánica, que básicamente... El estudio del uso tradicional de las plantas y por dónde es que viene la cosa y de dónde nos vienen las tradiciones de los usos de las plantas para curar y para aliviar dolores. Y en Puerto Rico ha habido tradición de eso. O sea, en Puerto Rico tú vas al yerbero, tú vas a la plaza del mercado, ahora mismo hoy día de fiesta, vas a la plaza del mercado de Río Piedra, que es la que conozco, y vas a donde el yerbero y le dices qué dolor tú tienes y te da una, una receta de un té de alguna planta que puedes utilizar para el dolor o sea para el dolor de espalda para los dolores menstruales para el ¿sabes? para cualquier dolama común que tiene la gente hay un hay un remedio que es tradicional de dónde viene eso es una gran pregunta y quién fue la primera persona que lo hizo sí trae la
0: never como todo <risa> como <risa> lo que hemos todo.
1: hecho en todas <risa> como todo como todo algunas cosas verdad me imagino que los curanderos probaban un montón de cosas en gente verdad yo me imagino que no claro. sería curanderos probándolos en sí mismos sino Curanderos probándolos en personas, algunas algunas cosas funcionaban. Y algunas para algunas hoy en día tenemos explicación de por qué funcionan y para otras no, hay... no tenemos explicación de por qué funcionan. Dime, dime una que... Bueno, por años no se supo cómo funcionaba la aspirina y la gente la usaba. O sea, la aspirina se, vino a, se hizo en el siglo XIX en Alemania y la gente la usaba y era fantástico. Y, ¿Y era
0: convertir lo que hacía el árbol a algo... ¿Qué? ¿Para ¿Más controlado? ¿Un laboratorio? Sí, la, algo que
1: fuera menos duro para el estómago. O sea, a la, a la aspirina es una modificación de ese, de ese compuesto del árbol. Que lo cogen y lo, lo, lo modifican, ¿verdad? Químicamente, para que no cause tanto malestar estomacal. Y eso es la aspirina. La aspirina es una modificación sencilla de un producto natural. Y la gente se metió a aspirina para cualquier cosa. Y funcionaba. De, el... Y funcionaba. Y nunca supimos... ¿Cómo el funcionaba? Mecanismo. El mecanismo hasta tal vez 80 años después, o sea que por 80 años estuvimos usando aspirina sin saber verdaderamente cómo funcionaba, este, lo mismo con la insulina, o sea, todo, todo medicamento ha, ha pasado, no hoy en día, no es así, pero todo medicamento que se descubrió, digamos, antes de los años 80, este, se, usaba, se usó por muchos años sin nosotros tener idea de cómo funcionaba en el cuerpo.
0: La aspirina, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, qué, yo siempre me he preguntado qué es lo que si es como que intersecta una señal de dolor. ¿cómo, cómo funciona?
1: No, no, no es una señal. Hay medicamentos que funcionan ah, así, okay. interceptando señales de dolor y bregando con la parte nerviosa. Pero la aspirina este, bloquea eh, un mecanismo que es el mecanismo que da origen al dolor, que es, que, que es el mecanismo de la síntesis de prostaglandina. Prostaglandina son una Cosas que se sintetizan en el cuerpo, que le dicen al cuerpo que tenga dolor, que tenga inflamación, promueven fiebre. Dice, diablo, ¿y por qué nosotros tenemos eso? verdad Pero ese es, ese es nuestro sistema de alarma. ¿Son señales? Sí, son, son, es una alarma hormo hormonal, ¿verdad? Es una alarma hormonal, una señal hormonal para decirle al cuerpo, tú no estás bien.
0: Hay algo que no está funcionando.
1: Hay algo que no está funcionando, entonces pues ahí es que viene la fiebre, ahí es que viene la, el dolor, la inflamación. O Entonces, sea, la aspirina bloquea ese proceso de, de la síntesis de esos dos compuestos. Pero a la
0: misma vez, no, no bloquea el mecanismo interno que tenemos del sistema inmunológico para atender la situación.
1: Exactamente, y no lo bloquea completamente, ¿verdad? Sí. Nosotros necesitamos prostaglandina. O sea, que no... no Las dosis que nos mandan, ¿verdad? Cuando dicen extra strength, pues es una dosis adecuada que bloquea la síntesis de prostaglandina hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no, no, no la elimina completamente, ¿verdad? Ah, ¿Por pero no? eso
0: yo siempre pensaba que era la señal. Como que yo decía, como que sí, está, eh, te, la rodilla te duele porque está, hay algo que está jodido ahí y, y el cuerpo tiene que seguir trabajando para atenderlo, solo que te voy a cortar la señal para que tú no te des cuenta. Es como que yo siempre pensé que funcionaba de esa. No, lo ahí. que hacen
1: es que disminuye, la aspirina disminuye la inflamación en todo el cuerpo. O sea, te, te va a disminuir la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el sitio donde te duele. Mm. Pero la inflamación es probablemente, ahí es que se está trabajando,
0: si hay inflamación es que no hay que células trabajando para arreglar lo que, lo que está dañado. Exactamente,
1: o sea que tiene un efecto mayor en el lugar del, del, del dolor, okay. ¿verdad? La prostaglandina, pero hay, hay analgésicos que sí funcionan este, a nivel del sistema nervioso, mm -hmm. ¿verdad? Como la morfina, <risa>
0: Ah, esas son las la bien fuertes, son con sistema nervioso.
1: Sí, los opioides funcionan a nivel del sistema nervioso. Y también los opioides, eh, eso era otra, cuando, cuando tú ves la publicidad de Bayer, la farmacéutica Bayer, que es la farmacéutica alemana que de, desarrolló la aspirina. En ese momento ellos vendían, además de aspirina, ese era su producto más tremendo en el siglo XIX, también vendían heroína. Heroína Heroína. Heroína, straight heroína, up, sí. Eso es, y eso es un producto natural. ¿verdad? Muchas veces la gente... ¿ Heroína
0: es producto natural?
1: Totalmente. ¿De dónde viene? Del opio. Que es una planta. Que es una planta, sí. De la, de la flor del opio. O sea que la cocaína también es un producto natural. So, de la coca. Cuando, de la hoja de la coca. So, cuando la gente dice, no, que yo no uso esos químicos sintéticos porque lo que yo uso es todo natural, que todo natural es bueno, pues tengan, ¿verdad?, Tengan cuidado porque la heroína, la morfina, este, la codeína, la cocaína, todos son productos naturales y son altamente regulados y peligrosos. Y esos son que esos son,
0: eh, yo he escuchado que eso muchas veces son la, las plantas usan como esos químicos para defenderse y, y, y cuando animales los atacan. Cuando se meten ese químico se van en estos viajes porque son, más efe, son menos efectivos en atacarla. ¿Hay algo de decir? Sí,
1: puede ser. puede. O sea, ta, es, también muchos de estos compuestos tienen actividad anti, antibacterial y antipatogénica que, que puede ser una defensa, para, ¿verdad? Definitivamente es una defensa, ¿verdad? Porque a la planta le cuesta energía producir estos compuestos. Claro. So, si cualquier... No es por
0: <risa> joder. Sí, exacto. ¿Quieres agua, güey? Sí, yo. Yeah. Sea, Nada, <risa> la
1: cosa es que, que es eso, que no... O sea, A la planta y a, lo, y a todos los, los organismos que producen estos compuestos le cuesta, cuesta energía. Así es que es importante que, que se produzcan estos compuestos y tienen un uso, tú sabes, para la Sí, para matar algún depredador, como tú dices. Que se vayan en un viaje, pues no sé si eso es parte de la. De, de verdad, eso yo creo que es un efecto. Eh,
0: no, pero es como una casual. forma. Es una forma. Eh, si alguien me viene a atacar y yo tengo la capacidad de psh, tirar un spray o algo que, que contiene heroína y mi atacante le entra y le quité la habilidad de, de controlar su cuerpo para atacarme. O sea, de alguna forma puedo pelear contigo más eso fácil. Es, eso es
1: cierto, eso es cierto. O sea, muchas veces son venenos. O sea, la, la mm. nicotina. La Otra erin, forma de decirle. Exacto, eso, la, sí. nicotina, la nicotina es un veneno. La nicotina no. es un producto natural también. Ah, ese es el otro. También. Producto natural, pues nicotina. Uy, uh, nicotina es malo. malos, pues sí, pero es un producto natural. La nicotina es tremendo veneno y se usaba como veneno. El polvo de, de tabaco se usaba para matar ratones y así. ¿Ah, sí, sí, sí. Si tú te comes un cigarrillo, Ajá. este, puede ser peligroso.
0: Sí, eso su parece
1: suena bastante. Suena, <risa> suena, suena, <peligroso.
0: risa> suena, no suena, no, no agradable. No, la... no va a ser, no va a ser
1: delicioso definitivo, mm -hmm. pero puede ser peligroso. O sea, hay gente que no lo sabe, pero Nada, o sea, hasta ahí la... Pero que, que entonces tu, eh,
0: tu postdoc fue en eso, en, en productos naturales. Sí, sí. ¿Y qué, 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 qué era? ¿Te, ¿Te interesaba eso de, de encontrar como que esos remedios naturales o de lo de lo aprender de naturaleza para sintetizar y hacer producto exact
1: Exactamente, sí. Este, a mí, ¿verdad? Había mucha... Los productos naturales se han estudiado por siglos, ¿verdad? Ya en este momento este, hay mucha información sobre productos naturales. Lo que no se conoce tanto es cómo es que la planta produce esos productos naturales. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan las plantas y los microorganismos para hacer ese producto natural? Y número dos, lo que tú mencionas, que es cómo podemos coger esa, ese mecanismo que usa la planta y recrearlo en un tubo de ensayo, por decirlo así, o en un laboratorio, para producir grandes cantidades de ese producto natural sin necesidad de la planta, ¿verdad? Es el enfoque biotecnológico, que es que tú coges, saca, le sacas a la planta todos los genes que tienen que ver con la producción de ese producto natural, los pones en un tubo de ensayo y miras a ver cuánto producto natural tú puedes producir sin tener que cultivar una planta, mm. ¿verdad? Esa es una. Y la otra es, si podemos coger esos mismos mecanismos que utiliza la planta y no solamente trasladarlos al laboratorio, sino entonces modificarlos para hacer nuevos productos naturales, de manera que podamos crear análogos o cosas que tengan una mayor potencia que el producto natural. En el caso mío, yo yo me fui a Inglaterra a trabajar con una persona que debe estar, debe estar por ahí, que se llama Peter Ledley, que fue la persona que descubrió el mecanismo de producción de un antibiótico que se conoce como eritromicina, que es la que es el componente activo de Citromax. Ahora todo el mundo bebe Citromax para cualquier cosa, la receta en Citromax para cualquier antibiótico, pero la base de ese compuesto es eritromicina, un, un antibiótico súper importante históricamente, porque se usó incluso en la Segunda Guerra Mundial para tratar las heridas de los soldados y muchas de estas, ¿verdad? Este, eh... Tenía un uso tradicional y un uso muy fuerte en la guerra, salvó muchas vidas, pero no se sabía cómo era que la bacteria que lo produce, pues lo produce una bacteria, cómo era que la bacteria que lo produce, lo produce, así es que pues...
0: ¿En dónde lo produce? ¿En, en, en una planta?
1: No, en la misma bacteria, o sea, en el suero. Muchas bacterias de suelo, son bacterias que viven en el suelo. Tú no lo sabes, pero el suelo está lleno de bacterias. ¿En el suelo? En el suelo, en el piso, en el suelo, en el piso, en, el, sí, la, sí, tierra, sí. en la, la tierra, en la tierra. la tierra ah, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Muchas de estas bacterias de tierra, tú caminas por la tierra y pues tienes muchas bacterias. Algunas son patogénicas, pero algunas patogénicas en el sentido son malas, son infecciosas. Te pueden dar una gangrena o te pueden se te pueden meter en el sistema y causarte algo malo. Y muchas de ellas producen antibióticos. Y de hecho, históricamente, se usaba el suelo, la tierra, para untarse a los soldados. Estamos hablando en las guerras antiguas, para que los soldados no se murieran en el terreno de, 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 de batalla, de una gangrena o de alguna infección. Ah. Habían unos ciertos suelos que ya los nativos del lugar sabían que tú se lo podías juntar a las heridas para que no te diera. Entonces, pues, así se sabe que esas bacterias, producían antibióticos. Entonces, pues, ya eso se conocía y se había aislado el antibiótico y toda esa cuestión. Pero lo que no se sabía era cómo se producía. Y entonces, esta persona en Inglaterra lo, lo descubrió en los años 90.
0: ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo tú descubres
1: ¿Cómo? eso?
0: ¿Cómo tú descubres que la, qué proceso está siguiendo la bacteria? Para, ¿Qué proceso o sea, cómo se, ¿Cómo se analiza eso? Esto para mí suena como que... Eh, es, es ciencia
1: ficción, sí. sí, 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 es, sí. La, verdad, la verdad es que sí. Es como... Es un poco... Es un poco de ciencia ficción, pero tú sabes que la, todos los organismos, las bacterias incluidas, tienen, tienen un genoma, ¿verdad? Tienen, tienen, todos los genes están en un, en un mismo lugar, ¿verdad? Y los genes que funcionan juntitos, están juntitos. este Y tú sabes que para producir un antibiótico como este, un compuesto natural que es bien complejo, tú tienes que tener varios genes todos juntitos. Y tú sabes otra cosa, Tú sabes que esa bacteria que produce ese antibiótico tiene que ser resistente al antibiótico. O sea, si yo voy a producir, yo soy bacteria, yo voy a producir un antibiótico para matar todas las bacterias a mi alrededor para quedarme yo con este canto. Ese. Porque al final el antibiótico mata bacterias. El antibiótico es para matar bacterias.
0: Okay.
1: Y el antibiótico es para matar mi, mis bacterias competidoras. O sea, es un ambiente competitivo como la Tierra. Ah, es lo mismo. Esto es para sobrevivir. La bacteria tratando de sobrevivir. La bacteria tratando de matar otras bacterias para quedarme yo con el alimento. O sea, para <risa> que, sí, sí, sí. Esa sí. es la que hay es la competencia. Entonces, yo tengo que... Yo produzco mi antibiótico para matar las otras bacterias, pero ahí hay otra bacteria que está produciendo su antibiótico para matarme a mí. Eso sea, es una, un poco, ¿verdad? Es un poco una guerra que hay por la sobrevivencia en el ambiente del suelo. Entonces, esta bacteria produce un antibiótico pero el antibiótico no me puede matar a mí. O sea, yo produzco antibiótico. Yo tengo que ser resistente al antibiótico. Claro. Entonces, pues, para eso hay un gen de resistencia. Que la bacteria tiene un gen para resistir ese antibiótico. Es un gen que produce una proteína, que coge el antibiótico y se lo come, lo parte en mil cantos, o lo que sea. Pero es algo que solo yo tengo. Las otras bacterias son susceptibles al antibiótico y se mueren.
0: Cuando decimos antibiótico, ¿qué es lo que es? ¿Qué es un antibiótico?
1: Un antibiótico es una molécula pequeña, una molécula que se secreta, que la bacteria secreta y que puede matar otras bacterias. Un antibiótico okay. es algo que mata antibiótico es un término general que sí, se sí. usa para algo que mata bacterias hongos, parásitos... Virus. Pero es una molécula. Es una molécula, es okay. un compuesto.
0: O sea que esta bacteria produce esta molécula que elimina a sus bacterias competidoras, pero a la misma vez tienes que tener la capacidad de que no te mate a ti mismo. Exactamente.
1: Entonces, lo que sea, como tú, tú me preguntaste una pregunta compleja de, de contestar, pues tú tienes que coger y buscar el gen de resistencia. Porque el gen de resistencia usualmente está cerca de los genes que producen el antibiótico. Okay. usualmente se producen juntos, cuando una bacteria va a producir un antibiótico, tira un montón de antibióticos, pero también tiene que poner mucho del gen de resistencia para ella no morir, porque ese antibiótico la puede matar a ella, right, so, este, pues ellos buscaron el gen de resistencia, ellos cogieron y dijeron, déjame ver cómo yo encuentro el gen de resistencia, y encontraron el gen de resistencia, y empezaron a buscar cerca en el genoma, verdad, en, el, en la parte de genética de la bacteria, cerca del gen de resistencia, ¿dónde están los otros genes, y dijeron, pa, 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 pa. mira, ahí están y propusieron que esos eran, y después, pues, obviamente, cogieron esos genes, pudieron sacarlos de la bacteria, eh, expresarlos en un laboratorio, y vieron que en efecto...
0: Y tienes es... que ponerlos un ambiente, esos genes los tienes que poner como un ambiente competitivo para que produzca esta molécula, o el gen, o es, esa, ¿o esa co combinación genética lo se dedica a producir las moléculas siempre.
1: No, esa, esos, esos genes, eso es una buena pregunta, pero esos genes hay que activarlos, tú tienes ah, eso, que ponerlos... ¿Cómo si hay... se activa? Sí, tú, tú los tienes que colocar en un lugar. Ya existen muchas herramientas en, en biología molecular para tú sacar genes de, una, de un organismo y ponerlo en otro organismo que tú sí puedes controlar. Ok. O sea, que tú lo puedes poner, sacarlo de la. Porque las bacterias estas de suero son salvajes y son indomables. Tú sabes, tú no, no las puedes. Ver, sí, a se ver Se, portan sí. mal. Ah, ¿se portan mal? No las puedes ni cultivar, no quieren crecer en <risa> platos, no. Son rebeldes. Son rebeldes. Entonces. Lo que se hace es que tú sacas los genes de esa bacteria de suelo ¡pap! y lo pones en una bacteria de laboratorio que tú sí puedes controlar, como E. coli, o una bacteria fácil de controlar que tú puedas este, dominar cómo tú puedes activar esos genes y cómo puedes activar el E. coli. ¿Y, ¿Y un cosas?
0: gen en otro organismo se expresa igual? ¿Lo que importa es el, el gen? O sea, que yo puedo sacarlo...
1: Sí, sí, bueno, le, el gen en otro organismo no, ¿verdad? Cuando dice dices se expresa igual, tí, me, me, estás, me estás preguntando dos cosas, si se expresa a las mismas cantidades o si produce lo mismo. Correcto, sí. Y la realidad es que produce lo mismo porque, porque el, el código genético, todos nuestros genes, los tuyos, los míos, los de los monos, los de las esponjas marinas, los corales, toda la genética, el código genético es el mismo para todos. O sea que... Un gen con una secuencia humana, tú lo pones en una bacteria y la bacteria va a producir esa misma secuencia. Porque el, el código que usa la bacteria para leer el gen, el decodificador, es exactamente el mismo para todos los organismos. Son las bacterias, los hongos, todo no, se eso. Entonces empieza
0: a comportar, si yo si yo cojo mi código genético y se lo pongo una bacteria la bacteria empieza a ser un podcast, como que, <risa> o sea, que yo soy algo
1: más que mi genética, y es que no,
0: eso que, o sea, ¿qué pasa? <risa>
1: sí, eso, eso eso es una gran pregunta, ¿verdad?, que, que hace falta, y la y se está contestando con, con bacterias, de hecho, hay bacterias minimalistas, que tú puedes ponerle la cantidad mínima de genes, hay bacterias sintéticas ya, ya tú puedes sintetizar una bacteria, puedes ponerle una cantidad de genes mínimo para que eso sea una bacteria, que se pueda dividir, que pueda reproducirse, este, y se está jugando un poco con eso, pero ahora que tú lo dices, te voy a dar un ejemplo de eso. Lo que, lo que estamos hablando realmente es algo que se han, la gente se han ganado premios Nobel por, por esto que tú estás preguntando. Y una de los, de, los, de las aplicaciones más importantes ha sido producir insulina humana. Hmm. Tú sabes que la insulina originalmente, cuando se descubrió la insulina, la insulina que se usó, la del experimento original es insulina de perro. Pero para administrarle humano humanos, la insulina que se usaba era de puerco, se purificaba de cerdo o de vaca. Y venía de la industria de la carne. Cogían los páncreas, los. ¿Esto para, los, di para de los diabéticos y cosas así? De... Para los diabéticos, sí, se, se sacaba hasta los años 90. ¿90? Sí, mano, hasta los años 90, la población diabética mundial lo que se metía era insulina de vaca o insulina de cerdo.
0: Porque la insulina de los otros no podían. De los otros humanos
1: para pasárselos a ellos. ¿De dónde tú vas a sacar insulina humana a esas cantidades? Tendrías que sacarla de un páncreas de alguien muerto porque no le vas a sacar el páncreas a alguien para producir insulina. ¿De dónde sale la insulina humana? Ahora te pregunto yo. De Dios. <risa> <risa> lo que, Así yo me escapo de eso. Lo que esta gente descubrió es que tú podías coger el gen humano, no tienes que sacar la insulina, pues sacarle el gen a, a Beto ...de insulina... ...todos nosotros tenemos un gen de insulina... ...tú le puedes sacar el gen de insulina... ...sacarlo y ponerlo en una bacteria... Ya. ...y producir insulina en una bacteria... ...esa bacteria no va a ser un podcast... ...pero esa bacteria va a ser insulina de Beto... ...entonces esa insulina es humana... ...porque tiene la secuencia de la insulina humana... ...eso cambió la vida... ...y así, así se hace hoy... ...así se hace hoy... ...en Lili... ...la mayor parte de la insulina que se consume a nivel mundial... ...se produce en Carolina, Puerto Rico... Y lo hace una compañía que se llama Eli Lilly, que compró el método, la patente de una, de una empresa en Estados Unidos, pero ellos tienen células de bacterias que escupen insulina humana. Esa es la biotecnología.
0: Y empezaron con uno, como cogieron la insulina, pues digamos mía, el gen de insulina. Sí. Y, con empezó y solo con esa y de repente ya tú puedes hacer por ahí para abajo.
1: Puedes hacer por ahí para abajo porque una vez ya tú tienes una bacteria que produce insulina, tú lo que, lo que tienes que hacer es propagarla. Una bacteria se propaga sola. Mira, pues. Para yo mandar... Y, ella, y entonces esa bacteria
0: produce insulina y esa insulina es la que entonces le pasamos a, lo, a los pacientes diabéticos.
1: Eso es así. Ajá. Y el reto ahí se convierte en purificar esa insulina. Siempre ha sido, el reto siempre ha sido purificarla. ¿Qué insulina.
0: significa purificarla?
1: Purificarla es que la insulina se produce, ¿verdad? Cuando, cuando se extraía de cerdo y de vaca, y ahora que se extrae de un cultivo de bacterias en Carolina, siempre viene un caldo, un sancocho bastante espeso y complejo, del que la insulina es un componente, pero hay muchos otros componentes. Y esos ah. otros componentes tú no los quieres. Ok, ok, ok. O sea, so, hay que purificar la insulina. Tú, tú tienes que tener la insulina, que solamente ahí haya insulina y no haya de y las otras porquerías. Otro. Sí, entonces pues eso era un reto cuando la insulina era de cerdo, porque como te puedes imaginar, pues el cerdo tiene un montón de cosas que uno no quiere, que, que, puedes, que pueden causar reacciones alérgicas, inmunológicas y todo. So, eso, era un, eso era un proyecto. Y ahora que es de bacterias, pues también es un, es un reto, porque las bacterias también tienen un montón de moléculas de estas que... que que pueden estimular la inflamación, que pueden causar reacciones alérgicas y pueden hacer... ¿Y todo tiene esto.
0: que ser en un, un organismo vivo? ¿No pudiésemos eh, con robots o qué sé yo qué...? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
1: Sí, sí, se, se, se puede hacer, se puede hacer, pero lo más costo efectivo es un organismo Hoy en
0: día es... Eh, pero eh, se eh.
1: puede hacer, tú puedes coger los genes y en lugar de ponerlos en un organismo que se propaga, ponerlos en un caldo de cultivo que tenga todos los componentes para hacer esa insulina. Pero eso es caro y es ineficiente ahora mismo, pero... De que se puede, hacer ¿Y, ¿Y
0: el órgano que, que hace insulina es páncreas? Eh? ¿Y hacer páncreas artificiales, eso se pudiese también?
1: También, en estos momentos sí se pueden hacer organoides de páncreas, crecer páncreas artificiales. Y de hecho, sí, hay, hay muchos proyectos para, para hacer eso.
0: Para volver, ¿te acuerdas que te, te pregunté cómo... Que me parece pensamiento mágico, como decir, ah, en el suelo hay una bacteria que este es antibiótico, <risa> qué sé yo. Que, ¿cómo, ¿Cómo explica? Para, para, yo, yo pienso que la secuencia es así, corríeme si estoy incorrecto. Yo Mira, tú, que, me,
1: tú me tienes que decir a mí, si tú crees que la gente que está viendo este podcast está entendiendo nada de esto, porque esto, a veces uno se va en un viaje y... y ¿Están entendiendo? Bien, yo creo bien bien
0: que de... sí. Sí, sí, estamos...
1: Tú estás entendiendo. Sí, no, pues
0: que pues le den pausa y se pongan a leer. Hay quiz, hay quiz. <ríe> no, ¿Tú, has no, pensado, tú, ha, que... ¿Tú has pensado
1: hacer un quiz? Como un Google Form no, un no, quiz.
0: No, no, no. Esto es para disfrutar. Esto es para, esto es para mi mente curiosa. este la secuencia Yo pensaría como que ah, las civilizaciones antes pues tenían estas situaciones de, digamos, la, los soldados que se infectaban los pies y buscaban formas. Y un una vez vimos que la Tierra funcionaba. ¿Verdad? O algunos tipos de tierra funcionan. ¿Verdad? Y decían, ok, pues... Seguimos, seguimos haciendo eso. Entonces yo me imagino que los científicos dicen... Bueno, pues ahí tiene que haber algo. Entonces pa, empiezan a buscar el que hay en ese suelo... Empiezan a traer distintas cosas... Y pueden aislar la bacteria... Que es la que funciona. Y luego de esa bacteria que es la que funciona... Entonces vamos a entender... Cuál es su mecanismo para hacer el antibiótico. Como que así es que va la secuencia. Como que empieza todo de un... Casi un accidente de que algo funcionó. Y después nos preguntamos por qué es que funciona y empezamos a investigarlo. Exactamente.
1: A veces, a veces ni siquiera, ¿verdad? A veces a veces la motivación para comenzar a estudiar algo es sencillamente que es bonito, tú sabes. Algo, algo que es sencillamente bonito, que, te, que llama tu atención, que te da curiosidad. este Por ejemplo, este el estudio, ¿verdad? Mucha, mucha gente no sabe, pero el estudio de las aguavivas. Mm. Hay aguas vivas que son fluorescentes. Y, y existió esta persona, un científico japonés, que le interesaba esta agua viva fluorescente. Y decía, ¿por qué esta agua viva es fluorescente?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces se pone a buscar este, y encuentra que hay una proteína en esa agua viva que la hace fluorescente. Y él aísla esa proteína. ¡Wow, mira, una proteína fluorescente! ¡Qué cool! Lo cogen estos científicos en Estados Unidos, cogen esa proteína fluorescente y se la pegan a un montón de, de otras cosas, la utilizan para investigar procesos en las células, para investigar cáncer, para investigar señales de calcio en el corazón, para descubrir un montón de cosas que no lo hubiesen podido hacer sin esta proteína fluorescente. Finalmente se otorga un premio Nobel por una serie de descubrimientos que se dan a raíz de esa proteína fluorescente. Pero el origen de la proteína fluorescente era este científico japonés 100. que le interesaba la fluorescencia porque era bonito, porque era, porque era bello, porque tenía curiosidad de saber por qué florecía. Así que muchas veces no vemos la conexión entre las investigaciones que se hacen a nivel de la naturaleza con, con las aplicaciones que pudiera tener años después, décadas después, ¿verdad?
0: Sí, eso me lo dijo también el, eh, que te conté que vino aquí el, un astrofísico, Rodrigo Córdoba. Buen, buen muchacho. Este. Y hablábamos un poco de eso. Porque eh, cuando se habla de financiar investigaciones. del espacio. y ¿verdad? hablamos mucho del espacio, de los cosmos. y estas cosas. Para muchas personas es como que ¿Para qué carajo estamos haciendo todas esas cosas? Sí. Va, 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 va. Y él me dice: al principio, pues sí, es por eso. Gente que son bien curiosas e y, 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 y hay una intriga y queremos contestar estas grandes preguntas que pueden parecer innecesarias, pero de eso salió el satélite ¿eh? y de eso sale el GPS, de eso sale la telecomunicaciones moderna. Y eso yeah. es como que si no contestas esas preguntas, no surgen esas otras cosas. Pero de entrada, el día cero, tú no sabes qué es lo que vas a encontrar ni las aplicaciones en el futuro es casi como un brinco ahí de fe que a los científicos no les gusta pero es como que hay un hunch sí. hay un hunch que yo no sé es de dónde viene sí
1: porque... lo hay y debe de haber financiación para esos para proyectos incluso para proyectos que tú no entiendes de momento para qué utilidad pudieran tener en un futuro porque la pudieran tener
0: y es pero es complicado es complicado como que destinar recursos para eso es, es complicado la conversación de que tenemos estos problemas inmediatos y tenemos recursos limitados Y vamos ¿Sabes qué? Algunos de estos recursos Vamos a tener que usarlos para estas preguntas Porque Porque sí Porque creemos que de ahí va a salir algo No se, no te puedo decir qué Vamos a hacer 100 experimentos, 99 van a ser 60 mierdas Uno va a ser bueno y uh -huh. Si yo te diría ¿cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de ciencia? A ti, si yo tú, tú pudieras dar la cantidad De recursos ilimitados ¿Qué tipo de ciencia actuaría? como qué preguntas tú tratarías de contestar? Así que te rompo. que, que tiene in the back of your head que, que me... son grandes como que, que te
1: llamen la atención. Pues que la verdad la verdad es que la ciencia realmente se trata de las preguntas pequeñas, ¿verdad? Mm. La ciencia más que más que de las preguntas grandes, ¿verdad? Obviamente la humanidad tiene unos retos muy grandes. Y, y hay científicos que están interesados en resolver esos retos muy grandes, pero la inmensa mayoría de los científicos están movidos por una curiosidad de fenómenos muy pequeños, ¿verdad? Este, Por ejemplo, algo que a mí me, me causa mucho interés es explorar cómo de nuestra biodiversidad aquí en Puerto Rico pueden surgir eh, soluciones, ¿verdad? P puede haber, podría haber una química única, que solamente existe en Puerto Rico, ¿verdad? Y a esos efectos, por ejemplo, yo, yo dirijo un programa en el Fideicomiso de Ciencia que se llama el Centro de Biodiversidad Tropical, que es precisamente a los fines de, de encontrar en la naturaleza, ¿verdad? En, en Puerto Rico, en el entorno de Puerto Rico, eh, fenómenos químicos que solamente ocurren aquí que pudieran ser útiles este, para, para producir antibióticos, antihongos y ese tipo de cosas. Y colaboramos con muchos científicos, gente de la, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, de la Interamericana de Barranquita, de la, de, de la Universidad Central del Caribe, del recinto de Río Piedra, el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y la idea es eh, un poco como canalizar esfuerzos hacia encontrar eh, soluciones eh, inspirados en la biodiversidad y en la, en la diversidad química de Puerto Rico yo creo que, que llevar la diversidad química y la biodiversidad de Puerto Rico al nivel mundial yo creo que es una, una gran aspiración ¿verdad? Mm. Que tenemos que de alguna manera este colocar nuestra biodiversidad ahí, este, proveyendo soluciones para muchos de los problemas un experimento bien bonito que se está haciendo ahora mismo es en la Intel de Barranquita se está buscando compuestos de apio ¿Sabes? La, la vianda esta que es el apio tiene el, el apio tiene una parte verde que crece por encima de la tierra y esa parte verde se usa tradicionalmente contra la ansiedad. Así que hay extractos y tesis que se hacen para, para bueno, eh, calmar la ansiedad. Y es posible que nosotros podamos, ¿verdad? Tenemos un proyecto con, con la gente de la intel para identificar esos compuestos del apio que son los responsables de tener ese efecto ansiolítico. Y, similarmente, hay muchos proyectos, de la podríamos hablar, pero que se están haciendo en todo Puerto Rico, que es buscando dentro de la biodiversidad de Puerto Rico, número uno, que es que es un fenómeno que causa curiosidad. Y, número dos, qué implicaciones pudiera tener para el resto de la población. Por ejemplo, hay un proyecto que llevamos haciendo un tiempo con la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que tiene que ver con una especie que es el coquillanero. El coquillanero es el coquí de tu abajo, el llano de tu abajo. Ese coquillanero tiene un comportamiento diferente a todos los coquíes, porque la mayoría de los coquíes, básicamente, ponen la, la hembra pone los huevos, el macho esteriliza los huevos y se queda empollando los huevitos. Pero el coquillanero, la hembra pone los huevos, el macho esteriliza y después se va. Mm. Se supone que lo que le pasa a esos huevos cuando el macho se va es que venga un depredador y se los coma. Pero ningún depredador se los come. Y hay depredadores en el área, pero no tocan los huevos. La razón es por la que aparentemente, de alguna manera, hay un compuesto químico ahí. Ya sea que el coquí lo está tirando o ya sea que lo está obteniendo de la planta o del ambiente donde está. Que está protegiendo esos huevos y está eh, repeliendo los, eh, los depredadores.
0: ¿Qué tipo de depredadores son?
1: Pues mayormente reptiles, este eh, insectos carnívoros, que pueden... ¿Qué usan,
0: qué, ¿Qué sentidos usan esos depredadores para pa identificar eh, ahí hay una oportunidad de Sí, de comida, presumo, que
1: presumo que el olfato y, y número dos, el haber vivido con, con, con ¿verdad? en conjunto o en, eh, en comunidad con, con anfibios toda la vida, probablemente ya, ya solo tienen hardwired, verdad. Este, el, hecho, el hecho de que, ¿verdad? Los huevos, los huevos, cualquier huevo de cualquier especie es una buena fuente de proteína. Eso, eso es algo ya muy, este, muy establecido. Pero la, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el compuesto químico que está protegiendo esos huevos? ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿Y cómo podemos usarlo? Tal vez para repeler, tal vez, ratones en nuestras casas o como antihongo, ¿verdad? Porque. Esa es, ese es el otro la otra amenaza para los anfibios, son los hongos. Así es que esa, esa es la gran pregunta, pero no estaríamos ni siquiera cercanos a una respuesta si no fuera por la persona que observó los coquíes El coquí en el
0: comportamiento del coquí.
1: Sí, esa persona obviamente se llama eh, Neftalí Río, a quien le mando un saludo. Neftalí en la Universidad de Puerto Rico en Macao. Lleva años trabajando en el área de los coquíes. Él conoce los comportamientos de los coquíes. Él sabe cuándo un coquí está haciendo lo que tiene que hacer y él sabe cuándo el coquí está actuando de manera extraña este, y él está colaborando con Iliana Rodríguez, que es una química orgánica en el departamento de química de Humacao también o sea que se han juntado, ¿verdad? la persona que conoce el coquí bien con la persona que conoce de la química bien y nosotros hemos entrado a ayudar también con la parte de microbiología para identificar microorganismos que pudieran haber allí, así es que en esencia el reto es establecer estos grupos interdisciplinarios, ¿verdad? Entonces tú tienes el experto en coquí, eh, tienes la experta en química, tienes el experto en microbiología y, y, y solamente con estos grupos interdisciplinarios que se van a poder contestar ¿verdad? muchas de estas preguntas. Pero que es casi como
0: si nosotros como humanos tenemos ciertas situaciones que queremos atender, es casi como buscar a la naturaleza a ver si otros animales ya lo descifraron.
2: sí.
1: Y sí, copiarnos de ellos. En cierta manera, sí, sí lo es. ¿Sabe? La naturaleza ha hecho muchas cosas que nosotros también queremos hacer. Nosotros queremos mantener este ambiente libre de hongo, ¿verdad? Tú, tú, quieres, tú no quieres que haya hongo en, en, un, en un lugar donde tú vas a estar. Pues las termitas ya tienen un ambiente libre de hongo. Las, los, los nidos de las termitas, que tú los ves a veces, vas caminando por el mangle y yo, ves como este, este pelotón de, de termitas que hay ahí, ese lugar tiene muchas termitas, pero no tiene hongos, porque las termitas han aprendido a combatir los hongos, tener espacios libres de hongos. Y eso es un proyecto que también estamos trabajando con con el doctor Matías Cafaro de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Él es experto, él es un microbiólogo experto en simbiosis. O sea, a él le interesan las termitas, pero no por las termitas mismas, sino por los microorganismos que las termitas cargan en su en su cuerpo. Porque muchos de esos microorganismos son las que ayudan a las termitas a combatir los hongos.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, así es, como, así es como ellos tienen. O sea, las termitas han logrado vivir en espacios libres de hongos. Okay. Y nosotros lo que tenemos es que imitar a las termitas.
0: Queremos usar las termitas para libre de hongos y después salir de las termitas también. <risa> Somos lo los de, cabrones. Lo antes <risa> <de> posible, lo antes <risa> posible. Lo usamos. Pero sí que interesante eso que... Que mucha, mucha, y, y así siempre ha sido la ciencia, es observando esto, los avances de medicina y eso, es observando sí, el claro. mundo natural y decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo yo aprendo y cómo puedo extraer la información o el mismo compuesto para entonces, o el mismo químico para hacerlo, replicarlo?
1: O sea. Claro, claro. O sea, en la aplicación del método científico, eso es universal. O sea, lo, lo que se hace con el método científico no fue que se descubrió una manera de hacer ciencia, es que se puso en papel la manera en que los humanos realmente operamos a la hora de hacer descubrimientos. Que básicamente tienes que observar, eh, tienes que formular una hipótesis y después tienes que de alguna manera diseñar un experimento o algún estudio para probar o desprobar la hipótesis. Eso es la ciencia. Mm -hmm. de y entonces pues los grandes avances vienen cuando, cuando tú puedes aplicar el conocimiento científico a las grandes cosas, o sea, el descubrimiento de una agua viva fluorescente no va a curar el cáncer por sí solo. O sea, tienen que darse muchas otras. Sí, otras es como cosas. es
0: un ensamble de mucho conocimiento. Mucho conocimiento. y se construye uno encima del otro. Exactamente.
1: Y entonces también entra el factor de la comercialización, que es bien importante también. Uh -huh. Porque si tú quieres llevar algo a muchas personas, necesitas capital y en la ocasión, escala. Y escala, y, y, ahí, y ahí pues la comercialización se convierte en algo importante. O sea, usualmente no son los científicos los, en su laboratorio solos sí. los que desarrollan no, no. las grandes las grandes cosas. Tiene que haber un esfuerzo comercial. entre los entra, ingenieros también. Y... Entra todo el financiamiento, entra la distribución, entra la divulgación. Sí, que fue interesante
0: que yo escuché eso. No sé si viste la noticia de lo de, en el mundo de energía, lo de la... En, en el, nuclear fisión es la que la nueva fusión fusión es la nueva, fisión es la que hacemos ahora fusión que es como hacer un sol básicamente nosotros recrear el sol Ajá. miramos el sol, cómo lo hace el sol pero vamos a hacerlo de nuevo la fácil pero que fue interesante porque hubo un breakthrough reciente de que lo pudieron recrear y pudieron hacer que la energía que producía era más de la energía que se necesitó para crearlo que eso es bien importante en energía. Porque hacer energía requiere energía. Pero tú quieres que haya un yield positivo. Pues si no, pues no lo haga. Sí. este Lo lograron. Pero fue bien interesante como dijeron. Ok, ya esto dejó de ser un problema de física. Ahora se convierte en un problema de ingeniería. Man. Cómo lo sacamos de aquí al mundo. Cómo empezamos ya a escalarlo, a estandarizarlo, a poder hacerlo a escala. O sea que me imagino que es similar cuando ustedes hacen breakthroughs de algún ya aislamos el compuesto, esto es lo que está pasando, esto es lo que funciona, si lo logras hacer en escala, pues estamos bien, ingenieros, o oh, vengan, ahora vamos a ver
1: cómo lo hacemos vamos en escala. Vamos a hacerlo en escala, sí. Y en ocasiones esa comunicación cuesta, ¿verdad? Porque la, la, los ingenieros están acostumbrados a, una, a unas cantidades y a unas escalas en particular con las que uno como científico no está familiarizado. Mm. Y similarmente uno puede decirle verdad he tenido el, el he tenido la oportunidad de, de interaccionar con ingenieros para este tipo de cosas y por lo general es, eh, están muy poco impresionados con los rendimientos que nosotros obtenemos en el laboratorio <risa> de, ah, diablo eso es como que bajito <risa> sí claro <mano. risa> parece es que te llamamos a ti <risa> sí 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 para
0: poder llevar solo a la gente no puede sí.
1: Hay que tener rendimientos altos Sí, usualmente, ¿verdad? Esos primeros esos primeros resultados en los laboratorios son resultados modestos. O sea, tú hiciste algo, pues lo viste por primera vez, un efecto pequeño. Y eso, pero ya llevarlo a, ¿verdad? Como tú dices, escala es, es más costoso. Y
0: estandarizarlo para que siempre sea se igual, ¿sabes? Como eso es complicado. Sí, así es. ¿Estás viendo la serie esta de Last of Us? Es que estaba hablando de los hongos ahorita. No sé si has visto la serie de Last of Us de HBO. No. Es de un hongo. Que se mete en <risa> los humanos. Y, ah, de verdad. Sí. Y los, y los mata. <risa> es como una distopia de eso. Está bien buena.
1: Pues, pues tú sabes que los, sabes, los hongos, los hongos están acabando. Porque ahora con el calentamiento global, ¿verdad? Las poblaciones de hongos se han disparado a nivel, a nivel mundial. ¿Ah, sí? Les va bien. Les va extremadamente bien. ¿Sabes a quién les va mal? A los anfibios, porque, porque los hongos atacan mucho los anfibios. Y hay un hongo en particular que está acabando con los sapos y coquíes y animales relacionados a nivel mundial. ¿Y qué tiene que
0: ver la temperatura con, con eso?
1: Bueno, porque la temperatura hace que el hongo pueda crecer. Y, ah, porque el hongo tiene una temperatura óptima. Por eso es que lo, los hongos crecen más en sitios más cálidos. Ok. Sí, en sitios como Puerto Rico aquí hay mucho hongo hongo en el ambiente, este, hongos en los edificios. Y el, hongo, el hongo tiene una temperatura sí, óptima pero eso ponemos las cosas en la nevera hay que eso sí exactamente y la y los este sí lo, los hongos tienen una temperatura. y el, el calentamiento pues está llevando a que más sitios sean, sean habitables óptimos lo, para ellos habitables. Y, lo, y igual pasa con el, los mosquitos aedes de también que antes en Estados Unidos tú no los veías y ahora ahora los ves pues son mosquitos este verdad de temperatura cálida que mm. antes en Estados Unidos no se ahora está en Florida, en Texas, en Luisiana allá es de Egipto ahí es dengue en okay. Estados Unidos sí,
0: que curioso cuando cambia, cambia el ambiente pues ahora otras especies ganan el juego porque están diseñadas para ese ambiente
1: y nosotros tenemos que reaccionar verdad. nosotros somos la especie que podemos reaccionar a eso
0: y somos la más adaptable también somos... Bueno, porque podemos comprobarnos la inteligencia de las termitas. <risa>
1: para hacer anti Para sí. hacer anti-hongos.
0: Y podemos con, eh, crear tecnología para cambiar nuestro ambiente. O sea, nosotros aquí estamos, ahora mismo tú y yo estamos viviendo en 70 grados. Sí, está Pero no es, que, no es que está a 70 grados, es que creamos un ambiente que está en 70 grados. Si lo, los otros animales, pues no, no han de, no, no han tenido ese brinco de inteligencia. Todavía es? no. Todavía no. <risa> De ya. transformar su ambiente.
3: El, el hongo es real, el de la serie.
0: ¿El qué? El hongo. Se ¿Cómo llama, se llama el hongo? Se
3: llama Cordyceps.
0: Cordyceps.
3: Actualmente, el real, eh, se infecta las la hormigas. Y las hormigas se vuelven como
0: Pero, zombis, Ponte ¿tienes micrófono ahí? Prende?
3: ¿Hormiga zombie? Bueno, Para que no.
0: le expliques la premisa a él, ponte el micrófono. Eso está que bastante
3: Yo quiero escuchar a algún sí, experto aquí. Es que la serie es sí. de un hongo... Que hay una versión real Que se llama Cordyceps Que el real De hoy día Infecta a la hormiga Y las mata Pero como que puede controlar Puede controlar el cerebro de la hormiga
0: Como un zombie, una zombie hormiga hongo,
3: y, y, y lo usa para su beneficio La serie Es como si ese hongo hubiese mutado Y pudiese, pudiese también hacerlo Con los humanos
1: Ah que y se crean los los infectas zombies?
3: del hongo y, pero, y en verdad, tú eres un zombie básicamente.
1: Wow, y es como Walking Dead, pero con un hongo. Exacto. Pero, ¿y, sí. y, y los zombies? Y ¿Son zombies así de que caminan así o, o es que sencillamente se mueren o pierden?
0: No, están tirados y si pasas cerca, ¡ah! se prenden. Entonces, si te, si te muerden, pues ya tú caíste. Ya tú eres
1: zombie. Ah,
0: wow. Mm, eso, exacto. Está, eso está fuerte. Sí. este Pero también HBO como que está está bien hecha y eso. y El libreto está cool. O sea, como yeah. que está bien buena. Y es de un juego, es un juego, un videojuego, ¿verdad? Sí. Un videojuego que tenía esa premisa y le convirtieron en serie. Mm. Entonces, la, eso existe y, la, y las hormigas, ¿hay hormigas zombies por ahí entonces?
3: Sí, hay hormigas que son controladas por el, por el hongo. No sé los detalles, imagino que tiene un
1: cierto... ¿Eso silto... está en YouTube? Sí. Yo quiero ver hormigas controladas un neuro, por un, un hongo. Neuro, un neuro 22. No, mira, tú, tú dices eso. En Puerto Rico hay una persona que estudia esto. este Lo puedes tener aquí Ah, se conéctame. Llama, ¿Me se conecta? A, se llama Mark Miller. No, Mark Miller él está en el Instituto de Neurociencia y él estudia este, caracoles zombies. ¿Por no, este, ¿qué tú me dices? Él estudia este caracol que tiene unas conductas, el tipo es el experto en la neurociencia de estos caracoles. Y entonces él estudia un parásito que se le mete al caracol y hace que el caracol haga unas cosas bien locas. Entonces pues él le dice caracoles zombies. Y está estudiando el mecanismo, o sea, eh, eh, lo que le interesa el mecanismo, aparentemente el parásito le mete al caracol unos neuropéptidos que interfieren con la forma en la que el caracol hace sus cosas. O sea, eh, el caracol funciona con neuropéptidos, pues este parásito le mete otros neuropéptidos que reprograman el cerebro del caracol, el sistema nervioso del caracol. ¿Cómo? Porque yo
0: he escuchado que nosotros nosotros estamos hechos de un montón de microorganismos, bacterias, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, ¿quién controla mi cerebro? <risa> como que hasta cierto punto es, es como, no sé, sé que se siente distinto porque vino un organismo de afuera y se metió y controlara ese, ese cerebro. Pero es como que el estado normal parece. Es como raro esta sensación de que nosotros somos. Sí, yo está hasta organismo que es Beto, pero en verdad está compuesto de millones y miles de microorganismos que van en, se van ensamblando en. En esto, en esto que llamamos una unidad, pero en verdad es una unidad porque tú le llamas una unidad, pero puede ser millones de
1: microorganismos. Sí, los microorganismos son responsables de un montón de cosas. Por eso digo. Es como como que... tuya, el olor, el olor tuyo, en parte, está determinado por los microorganismos que tienes en tu piel.
0: ¿Cómo funciona eso?
1: Pues porque el microorganismo produce compuestos de olor, compuestos volátiles y el olor incluso cuando te cuando, si ah, cuando ol... alguien me
0: huele a mí tú cuando tú te pones desodorante Ajá. tú lo
1: que estás haciendo es poniéndote una capa de antibiótico antiséptico verdad para que no crezcan microorganismos porque el olor de la axila es el olor de los microorganismos que crecen y por eso diferentes desodorantes tienen diferentes este, formas de, de controlar ese olor verdad pero tu, tu olor es mi, microorganismo y también tu, verdad se ha demostrado que los microorganismos producen compuestos que que afectan tu estado de ánimo, como serotonina, tú sabes, la serotonina la produce en, se produce en el, en el intestino y va por todo tu cuerpo, y hay microorganismos que alteran los niveles de serotonina en tu sistema, o sea que, y eso es, y eso afecta como tú te sientes y Pero todo. Pero eso es
0: lo que me refiero,
1: como que le llamamos zombie Ya nosotros, tú lo que dices que ya nosotros somos zombies.
0: Bueno, no sé cuál como que le llamamos zombie porque Vimos el comportamiento antes y ahora se están comportando distinto. Pero si yo abro los ojos y ya están zombiados, o como se les diga, ya, ya yo no le llamaría zombis, así que se comportan. Es como que no sé, no sé cuán distinto verdaderamente a, a lo que es el estado el estado normal. Solo que se sentimos que es distinto porque vimos el cambio. Sí, claro, claro. Eso es lo que me refiero. Las tienes al aire la hormiga sí, esta? Sí. y se ven. Vamos a ver los Zombi Zombi Esto es un documental De David Attenborough el de Planet Earth Está
1: ponchado David Attenborough Está vivo David Attenborough Sí, sí creo
3: que sí
0: Ponle, ponle fullscreen Ahí pero. Y está, esa es tan ves que me digo Bueno vale. El audio yo creo que no se
2: está entrando. Hmm, ahora sí. Esa está Then it grips a stem with its mandibles. Those afflicted como descubrimos por los trabajadores son rápidamente tomados y dumpados, muy longe de la colonia parece extremo pero esta es la razón por la que como algo de la ficción de el cuerpo de los cordyceps erupte de la cabeza
0: así mismo el show pero humano y se le sale así por y la lo boca
1: ¡Qué cosa bestial nunca he visto eso Timongo, comprar compro de los hongos les va <risa> que eso, ¿A ¿dónde va eso y hablo brother ¿tú crees que eso puede pasar el, el, no, 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 mutar a humano. tú eres el experto me, no me estás preguntando a nosotros <risa> dime porque, tú de esto, de esto yo no sé nada esto tengo, que, tengo que aceptar que mi conocimiento es limitado en esta área y que el conocimiento tuyo bregama
3: no, pero
0: es no. Otra vez una serie de televisión <risa>
1: Este. ya hablo que clase lo que era I es que
0: si los humanos fuesen estáticos, pudiese lograrlo. Nuestra capacidad es de adaptarnos y de poder crear algún mecanismo para pa batallar lo más rápido de lo que ellos pueden contagiarnos a todos. Que sí, claro. Eso es como que eso... Ahí sería como que el... Pero es... O sea, Hay que de que sea imposible. No, 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 no creo que sea imposible.
1: Hay un investigador cubano en John Hopkins que se llama Arturo Casadevall que él lleva tiempo ya advirtiendo que los hongos van a ser. Ahora sí
0: empieza, la, la serie empieza. La gran plaga. La serie empieza en una entrevista como de un show de televisión. Ajá. Está el host de la televisión y dos científicos preguntando como que cuáles son las cosas que le preocupan más, así que son riesgos de civilización para los humanos. Y uno estaba hablando de virus, ¿verdad? Sí. De los virus, qué sé yo qué. Que lo escucha ahora es como que, ah, lo que interesante. La pandemia, qué sé yo qué. Y el otro dice, no, los virus a mí no me preocupan. Los hongos. Si este hongo muta, solo necesita mutar una comienzo, vez. Así empieza la serie. Si muta una vez,
1: nos chavamos. Y mutó una vez. Y mutó una vez. Y nos chavamos.
0: Entonces hay algunos que sobreviven que están vivos. Entonces es en la distopia y hay una muchacha que...
1: Digo, spoiler alert
0: para los que no Debería lo han Debería haber unos que son
1: inmunes y toda esta cuestión, ¿verdad? Tienes hay una ver. persona
0: que tiene una mutación que es inmune, inmune, que la identificamos, la aislamos y vamos a ver por qué tú eres inmune y ¡buah! y te vamos a usar. Caballo, pero es que así es que se hace. Sí, sí, así es que se hace. Esa es la pero guerra, es que esto sí. es, una guerra, es una guerra entre organismos tratando de sobrevivir por todos
1: lados. Mm. O es sea, verdad, así si es el mundo, eso es lo que es. Mano, da pena aceptar una, una visión como esa, pero sí. Sí. Eh, hay una competencia yo, es yo una, sí,
0: sí, una competencia sí. y no. tú dices espérate este está ganando deja ver qué está haciendo sí. vente, vente para acá vente para acá
1: sí pero ahí eso eso tiene hay gente bien seria y bien reconocida que dice que sí que los hongos son
0: este, el, ¿cómo la mesa del
1: futuro sí Casa de val que es el cubano y también hoy y hay, y hay iniciativas del Departamento de Defensa y todo de Estados Unidos en para hacer investigación de antihongos para desarrollar anti antihongos y todo eso o sea anticipando bueno, ya para los soldados americanos hay un par de hongos, cándida y, y esos, esos hongos que son fatales para los soldados, que, que son extremadamente virulentos y son resistentes a todo. No hay antihongo que se le pare al lado, que te cogen y te, te, te comen completamente. O sea, hay hongos de esa naturaleza. Hay hongos que...
0: Si, si un humano... Sí, si, me imagino que si un humano, si tú pones un cadáver en la tierra, el hongo se lo va se lo come, ¿no? Igual que se come lo, todo lo demás.
1: Sí, bueno, en el caso de los humanos dar, daría una infección con hongo que causaría una respuesta inmunológica. Bien sí, brutal. pero si está muerto, se lo Sí, exacto. Yeah.
0: O sea, nuestro sistema inmune es que quizás nos protege.
1: Sí, y en estos caso de los hongos a lo mejor... No sabemos. No sabemos, sí. O sea, es que existe, ¿verdad? Existe esa, esa noción de que los hongos están echando para adelante. Les va bien. Con el cambio climático. Pero fíjate, eh, viendo esto de las hormigas, tengo que decir que, ¿verdad? Para, para tú darte cuenta de lo que está pasando, tiene que haber alguien, tiene que haber mucha gente, uh -huh. recibiendo fondos para mirar hormigas caminando por el. Y identificar el comportamiento, el comportamiento normal de la hormigas. Claro, para saber Cualquier que comportamiento algo cambió. El anormal para saber que algo cambió. O sea, tienes que tener expertos en esa área. Este y pueden ser importantes, ¿verdad?, para todas estas cosas que estamos hablando. Sí, eso es lo difícil,
0: es lo difícil de calcular, como que cuántos recursos, qué recursos se le da para estas cosas, sabiendo que muchas de ellas no producen, pero muchas de ellas quizás producen 50 años después. Era bueno, como que, ah, sí, yo me acuerdo que ahí vimos que el agua viva era florecente. Ah, pues espérate, déjame ver qué es lo que... Ah, que ahí podemos hacer esto pero eso estaba... Alguien tuvo que financiar el primer
1: experimento. El primer experimento, el segundo, el tercero. Todo, ¿sabes? Tuv tuvo tuvieron que bajar muchas cosas para llegar a donde estamos. Y esa, verdad, ese es el reto. El reto es... Y a veces tú escuchas... ¿sabes? Tú escuchabas congresistas. Congresistas, ¿sabes? Gente del Congreso de Estados Unidos. Diciendo cosas como que, ah, ¿para qué estamos botando el dinero? Eh, para estudiar el cerebro de las moscas. ¿verdad? Y lo decían así como con, con cierto grado de, de orgullo de que están deteniendo un mal gasto de dinero porque el dinero está siendo malgastado para estudiar el cerebro de las moscas. Y todo el mundo riendo, ah", y era la burla del cerebro de las moscas, cuando realmente el estudio del cerebro de las moscas ha sido súper importante para entender cómo funciona un cerebro, sí. cómo se monta un cerebro, cómo se ensambla, cómo se conectan las neuronas.
0: Pero yo yo me pudiese imaginar yo diciendo eso, lo que ese congresista decía. Porque es difícil, y no, no hay, hay un punto óptimo, o sea, no es como que vamos a gastar todo el dinero en esto, verdad ni cero dinero. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto óptimo? ¿Cuál es el punto óptimo de investigaciones? Que van desde, parece que está haciendo algo perdiendo el tiempo, a cosas bien aplicables al momento. Y yo sé que la, la, la noción de las personas es que son más utilitarias, como que si vamos a usar el dinero, son cosas que tienen que traer resultados mañana, qué sé yo qué. Y a tu punto tú vas a decir, pero espérate, podemos hacer ciencia aplicable hoy porque hubo cientos de miles de investigadores que hicieron ciencia que no se sabía por qué, que ahora lo podemos traer a lo aplicable. Pero encontrar ese sweet spot y cuando los recursos compiten con un montón de otras cosas... Es, es complejo. Es, el, es, es eh, como que yo, yo, yo no sé cómo descifrar eso.
1: No, eso, a eso se le llama el pipeline. O sea, el pipeline de la ciencia. Tú tienes que tener cosas que estén bien fundamentales. Early development. Y todo esto para tener algo al final, ¿verdad? este Y es un funnel. Es un funnel. Es un funnel. Tienes mucho de claro, luego, fundamental. Y ahí. entonces, sí. poco a poco se va destilando hasta que... Entonces, ¿qué pasa? Mucho del dinero ahora mismo del dinero a nivel de Estados Unidos, va a cosas que están bien cercanos a la aplicación. Por ejemplo, hay un énfasis bien grande en una cosa que se llama Translational Research. Yo creo en eso, yo creo en Translational Research. Translational Research es Translational, tra traduccional, ¿verdad? Que se traduce de el laboratorio a llevarlo a un paciente, ¿verdad? O a una práctica eh, ¿verdad? Algo, una aplicación práctica uh -huh. al final. Y hay mucho, mucho dinero para ese para ese research, que es la parte de abajo del, 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 del embudo. Uh -huh. Este Y también para estas cosas de los hongos, también hay una inversión grande de parte del Departamento de la Defensa en buscar nuevos antihongos. Pero no están buscando antihongos en los nidos de las termitas. Ellos quieren encontrar los que están bien cerquita de estar aprobados para probar eso. Entonces, si tú pones, destinas demasiados fondos a esa parte del embudo, dejas la parte fundamental del este, desprovista,
0: sí. En 10 años no tienes nada se que seca, aplicar.
1: Se te seque el pipeline, sí. se, se está secando el pipeline. O sea, porque
0: tienes que verlo como una secuencia, lo que tú dices. O sea, lo que, lo que tú puedes aplicar hoy es producto de que alguien hizo un experimento intermedio. Y el intermedio es producto de que alguien hizo algo fundamental.
1: Y, si tú... y todas esas áreas tienen que estar bien surtidas para que tú tengas un pipeline robusto. Tú si tienes
0: que hacer 100 fundamentales para de ahí sacar 30 intermedios para de ahí sacar 3 de aplicación, basically Es como que se va reduciendo.
1: Sí, por cada por cada una molécula que llega a ser un producto farmacéutico hay 10.000 que se claro. colgaron mm. que en algún momento. Pero no sabemos cuál es la 1, o sea que hay que tratar las 10.000. Ah, hay que tratar las 10.000. Entonces, el pipeline, las farmacéuticas entienden esto el el, el esta, este concepto del funnel que tú has, que tú has puesto que es el pipeline. Ellos saben que tú tienes que invertir en la parte aplicada del pipeline, tienes que invertir en el medio y tienes que invertir en el discovery. Las farmacéuticas no invierten en el lead discovery, ellos compran el discovery de las universidades, ¿verdad? Así que pero ellos sí. entienden que, que es importante que que
0: se siga fondeando el e discovery,
1: que se siga fundando el e discovery y que haya un pipeline robusto, o sea, ellos siempre van a tener Cosas para comprar en el e-discovery. ¿Entienden eso? La pregunta es si las agencias entienden esto, ¿verdad? Las agencias que proveen los fondos. este, Cada vez más se ha, ha habido un shift hacia la parte final de, del descubrimiento y se ha dejado un poco desprovista la parte fundamental. Es que
0: yo creo que la gente no lo entendemos. ¿verdad? Y si es democracia y los políticos que escogemos... Pues, en verdad, si ahí me, yo ahora que estoy más cerca y converso con ustedes y lo voy entendiendo y entiendo este concepto de la secuencia y entiendo el concepto de un estudio arbitrario ahí fue lo que trajo la solución para el Alzheimer, que sé yo. Como, esa es la, Entiendes esa, hacer esas empiezas a ver esos ejemplos, ya empiezas a entender, espérate, esto está sucediendo, pero en realidad la gente no lo entiende y no se le, no, yo creo que no, no se le explica de cómo, cuál es. No nos, no nos explican bien cuál es el mecanismo de hacer ciencia, la utilidad de hacer ciencia, cómo funciona todo esto, cómo... Nosotros pensamos que las medicinas salen de no sé, del culo de alguien, como que no <risa> nadie piensa, como que no, o un científico ahí con una probeta y me como hizo una receta, como un alquimista así, va, 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 y salió, la, y, y no es como que no, flaco, flaco, espérate, estos estudiaron estos animales, cómo se comportaban, y vimos, y aislamos, y extraímos, y probamos, y va, 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 y de ahí llegamos a la aspirina, la aspirina es el árbol, pero... Eso no está en la, en la conciencia de las personas, ese proceso.
1: Pero por eso es que tenemos Beto Podcast. No, sí, ahí sí, es que, sí ahí ese es, que, es ahí parte que, del trabajo. Ahí es que entras tú, papá. Sí, sí, ese,
0: ese es el trabajo. este Pero es fascinante cómo de cosas que parecen arbitrarias en un principio se, se traducen a cosas bien específicas que mejoran la vida de las personas.
1: Sí, y lo, y lo que tú dices es bien cierto. O sea, muchas personas no entienden el... ¿Verdad? cómo es que ocurren estas cosas y a veces a veces nosotros los científicos somos responsables de eso, ¿verdad? De alimentar esta noción del supercientífico científico que descubrió tal cosa cuando realmente, pues sí, es verdad, hubo un descubrimiento, pero ese descubrimiento se montó sobre las bases de otro descubrimiento que a su vez se montó sobre las bases de otro conocimiento. O sea, que llegar al descubrimiento clave tomó mucho dinero y muchas personas a quienes no conocemos, pero tendemos a pensar que es como este único científico o científica que claro. tuvo este insight único y que lo descubrió todo cuando realmente no, no funciona así. Sí. Y a veces alimentamos eso, ¿verdad? Alimentamos la noción de que la ciencia es infalible. Cuando no lo es, la ciencia puede fallar. Este Es que
0: eso es lo que es ciencia.
1: Tiene limitaciones. retar
0: la noción, la, los,
1: las cosas que consideramos, ¿verdad? De seguir retándolas y... Sí, y, y, la, y la gente a veces piensa, pues, dice, ah, yo ahora con la vacuna del, del, del COVID salieron muchas de estas nociones a florecer, nociones equivocadas sobre la ciencia, lo que puede hacer la ciencia, la ciencia pues no lo, no lo puede hacer todo, pero es bastante impresionante que se haya que se haya aprobado una vacuna en un tiempo tan corto, una vacuna que tenía tan poco historial de haber funcionado, pero había mucho research detrás de esas vacunas antes del, 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 del COVID, so, eso se montó sobre una base de décadas de research, no bueno, fue como que se lo inventaron a última hora, pero a algunas personas ha sido difícil explicarles este, cómo, es que, ¿verdad? cómo es que funciona esa empresa científica. Y no todas las ideas vinieron de Estados Unidos. Esa es la otra. O sea, ¿eh? Hubo contribuciones de laboratorios en todo, sí, el, sí, mundo. todo el mundo. Sí,
0: sí, no sé qué Un... un, un... Un buen escenario que yo me di cuenta de, o me empecé, empezó a surgir esa idea de que la ciencia funciona en este concepto de ensamble, que van construyendo uno encima del otro, fue cuando, cuando mi esposa estaba embarazada, ese proceso del embarazo y el parto, que te, la, la, la ginecóloga le explicaba como que, que si no, las 49 semanas, esto, y te tomas esto, y como que había unas cosas que son tan específicas, que tú dices... La única forma que tú puedes llegar a este nivel de, de detalle y de sofisticación, que si esta medicina, que si te tomas esta pastilla del calcio y qué sé yo, que es, es con mucha gente colaborando y construyendo uno encima del otro. Pues era, era a un nivel de detalle que era, es asombroso. Eso tiene que haber sido experimento tras experimento para saber si la es eh, la 39, la 40, esta medicina, ahora te toca esta otra. y era, era, Es fascinante lo, lo específico que es. Y uno no llega a ese nivel de, espe de especificidad sin haber tratado un montón de cosas y ir aprendiendo y va como, como, o sea, eh, 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 sofisticando y siendo más preciso, añadiendo precisión.
1: Eso es así, eso, eso, tú sabes, eso, eso es así. Muchas de, estos, de estas guías médicas están hechas con años y años sí, de, de, sí, sí. de research
0: como tú sabes, ¿no? Que a las una y media que te tomas el calcio y te tomas esta dosis. como tú sabes eso? Eso no, no viene de ningún lado, lo tienes que descifrar y lo descifra tratando muchas, muchas, muchas veces distintas, di, distintas cosas. Claro. Este, ¿Me puedes explicar cómo funcionan las vacunas, mRNA? <risa> es que las mencionaste. Y sé que mencionaste ahorita el mecanismo de... que deco, ¿Cómo dices? Decodes decodifica la genética. asumo que ese es el el RNA creo que es el que hace eso. Sí,
1: sí. Bueno, la la. Porque so pensé? A mí
0: ¿Me me puede explicar cómo funciona? Ya
1: las vacunas de RNA. Sí, sí. Eso. Bueno, básicamente el RNA es, un, es una, ¿verdad? Es una secuencia que, que determina este cuál es la proteína que se va a producir. Realmente la vacuna es una proteína, no es un RNA. O sea, el RNA produce una proteína. Y la, y la proteína es lo que realmente te protege. Okay. pero y, y realmente una vacuna bien primitiva, que de hecho no es tan primitiva porque hay par de vacunas que funcionan de esta manera. La vacuna que se hizo en Cuba funciona de esta manera y la que, se, la que se, a, se probó en Puerto Rico, que es la Novavax. También funciona con una proteína. Te inyectan una proteína del virus, tu cuerpo piensa que es el virus, ataca la proteína y genera anticuerpos contra la proteína y ya tú tienes los anticuerpos y cuando viene el virus, pues ya... Estás protegido. O sea, a grandes rasgos así es como funciona. La vacuna de RNA, en lugar de inyectarte la proteína, te inyectan el RNA, que es una molécula que da las instrucciones para producir esa proteína del virus. A así es que, en lugar de inyectarte la proteína, que es lo que se hace pues lo, la forma más convencional, pues te inyectan un RNA en tu músculo. Y las células del músculo agarran ese RNA... Y con ese RNA empiezan a producir la proteína y a sacarla al, al, al sistema linfático, que es donde se producen lo, los anticuerpos. La ventaja del RNA es que verdad con una proteína tú, tú tienes una inyección de proteína y ya está. Con RNA tú tienes una inyección de RNA, pero esas células pueden producir esa proteína por mucho más tiempo. así es que es más prolongado... Ah, okay. el que te produzca entonces tú estás produciendo esa proteína y estás generando anticuerpo contra el virus y así es como funciona una vacuna de RNA ¿por qué no habían funcionado antes? pues porque el RNA es una molécula muy inestable es débil, frágil y cuando tú se le inyectas algo pues el cuerpo hace y se come el RNA y se acabó la vacuna entonces que el reto ahí era encontrar un, una cubierta ¿verdad? ¿verdad? una cubierta microscópica ¿verdad? que pudiera Protege física. física, sí. Mm. Una cubierta física, un, un saco, un saquito en el que tú puedas meter ese RNA. Y entonces, pues lo meten en el saquito, el RNA sobrevive eso y llega hasta la célula del músculo y hace lo que tienen que hacer.
0: Ah, porque el reto era el viaje de, de la entrada al músculo. Exactamente. Ahí es que la, la tumbaban. Exactamente. Los piratas. Ahí de ahí Somalia, es que la tumba,
1: sí se tumbaba sola porque es que lo que pasa es que el RNA es bien frágil.
0: Y una vez llega la célula, se abre la cápsula y abre, sale y el, se mete en la... Exactamente,
1: se, <risa> se, abre, <risa> la, se abre la cápsula. Sí, esa, esa era verdad es, ahí es que estaba el research, el research estaba en la cápsula. Y de hecho las dos compañías que tenían... Ah, sí,
0: esa es la innovación,
1: la cápsula. Esa es la innovación porque el MRNA... Digo, hay unas cosas de innovación de la construcción del MRNA para que sea más estable y para que, ¿sabes? Para que bregue mejor y para que produzca mucha proteína. O sea que hay algo en la secuencia del MRNA que se hizo... Para que, para que esa vacuna fuera estable, pero eso era más o menos, no era el, no era el elemento más más retante de, de desarrollar la vacuna RNA. era proteger el RNA, para que no se fuera, sabes protegerlo no solamente en el cuerpo, sino en el mismo tubo de ensayo, tú sabes que esas primeras vacunas que sacaron requerían que tú tuvieras un freezer de menos 80 grados mm. para poderlas tener ahí. Sí, sí, sí. El transportera en un frío, que qué sé yo qué rayo Entonces, eso es porque el RNA es bien inestable. Entonces, okay. tú tienes que protegerlo en el vial, que lo puedas transportar, y tienes que protegerlo en el cuerpo. Ya. Yeah. Así que esa, ese fue el gran reto de la vacuna de, de, de RNA. Y,
0: la y además de la ventaja de que la prolongación de el mecanismo de crear la proteína pues, dura para siempre o dura más
1: no dura no dura para siempre porque el RNA sigue siendo inestable o sea el cuerpo tiene forma eventualmente sí porque el cuerpo tiene forma, las células tuyas tienen forma de deshacerse del RNA que ya no está usando so.
0: además de ese beneficio hay otros beneficios en este, este
1: tipo de vacunas como que de ese beneficio o
0: sea que sean
1: mejor que las otras el otro o sea, es, es, Bueno, demostró ser mejor que las otras. Demostró ser mejor, pero no tan duradera. O sea, tiene, tiene un problema, ¿verdad? Que es que cada seis meses hay que ponerse un, un booster porque la, 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 la respuesta inmune que genera esa vacuna no es muy duradera. Mm. pero Y en ese sentido, las que son de vacunas, las que son de, de proteínas, sí son duraderas. Por ejemplo, nosotros ya tenemos...
0: Pero pensé que habías dicho que esa era la ventaja de... De estas, ¿no? Que era prolongado.
1: El... Sí, era de inmediatamente. Era prolongado de inmediato, pero al cabo de unos meses se va la protección. Mientras que las que son de proteína, este, en ocasiones pueden no ser tan potente la respuesta de inmediato, pero pero la respuesta puede durar más. Mm. Sí. este, En vacunas de proteína, por ejemplo, nosotros tenemos la vacuna de la hepatitis B. Es de proteína. La vacuna de la de la varicela, el mm. de proteína. Y el momento de desarrollar,
0: si, si su, su, surge otro virus, o lo que fuese, si hay que desarrollar una vacuna nueva. ¿esta, esta tecnología nos ayuda a hacer ese proceso más rápido.
1: Más rápido, exactamente.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que...?
1: Pues lo que hace que sea más rápido es que el... Te voy a explicar. Para producir una proteína, ¿sabes? básicamente es RNA versus proteína. Uh -huh. Producir una proteína es bien redante en el sentido de que Tienes que coger el gen y ponerlo en un organismo como hicimos ah, con la, con sí, la insulina, sí, sí. y tienes que crecer la bacteria, y tienes que purificarla. Y a veces esas proteínas, purificarlas, es, una, es un. es un problema. Porque, pues, vi, son proteínas que son, se pegan a todo y siempre tienen contaminantes, y es como difícil. El desarrollo de eso, hasta algo que se le puede inyectar a una persona, puede tomar años. Puede mm -hmm. tomar años. O sea, toma años típicamente, pero en un caso así de emergencia podría tomar un par de años. El RNA, por el contrario, tú lo único que tienes que hacer es producir el RNA.
0: ¿Qué es la receta?
1: Sí, el RNA tú lo puedes, lo puedes producir ya sea sintético o aislado, pero es relativamente fácil de... viene básicamente puro. Eh, tú lo tienes inmediatamente, no tienes que eh, preocuparte por contaminantes ni por otras cosas, porque lo puedes hacer incluso sintético, hay formas de sintetizar el RNA. O sea que con el RNA, tú solamente necesitas la secuencia. Tú metes la secuencia en un sintetizador y te produce el RNA.
0: Y la secuencia la saca. Una vez ya sepas el virus y sacas el genoma, la genoma... Cuando sacas salga. la secuencia,
1: lo más rápido que tú puedes hacer es el RNA. Y ya lo tienes. O el DNA. Si fueras a hacer una vacuna de DNA, puedes tener el DNA o el RNA y ya lo tienes. No tienes que producir la proteína. Entonces, el proceso para sí. producir una proteína es más largo que el del RNA. Por eso es que la vacuna del RNA salió primero. Y el RNA... Es parecido como que ahora
0: mi cuerpo entonces se convierte en quien produce la proteína, ¿no? Correcto. O sea que yo soy como el organismo.
1: Por un tiempito, sí.
0: Yo me no. convierto en el organismo que estábamos usando para que produciera la proteína. En ese paso usamos a nuestro propio organismo para producir la proteína. Exactamente. Y como y nosotros tenemos la capacidad de producir esas proteínas. O sea, siempre tendremos la capacidad de producir esas proteínas. Si tú siempre me inyectas ese código... Que el código es como la receta de, de la proteína. Cómo se hace la proteína. Sí, claro. Siempre ten, tendremos la capacidad de hacerlo. Tú
1: siempre vas a tener la capacidad de producir. Lo que pasa es que el virus muta. Claro. Y la vacuna no tanto. So, este, si tu cuerpo siempre va a tener la capacidad de producir esa, esa secuencia, ¿verdad? Traducir esa secuencia a proteína, básicamente. Es lo claro, que, claro. SRN a proteína. Claro.
0: Pero si el virus muta y... y no muta random, o sea que mu, o, muta random, pero lo que sobrevive, la mutación que sobrevive no es random, va a estar correlacionada en su efectividad de obviar la proteína que creaste.
1: Sí, básicamente, básicamente los virus que sobreviven son los que pueden burlar la, la vacuna. Claro, claro. So ya estás burlando la vacuna y por, por definición. Eso, por eso es que eh, se ve que la, la eficacia de la vacuna ha disminuido y han tenido que producir vacunas nuevas la bivalente y otras otras vacunas nuevas contra covid Mira, al, pero al... ha sido interesante toda la cosa científica porque durante todo este tiempo ha habido mucha yo tengo amigos que no sé que que no sé que no se han querido vacunar por ejemplo uh -huh. por diferentes razones miedos y demás y la y la mucha de la conversación que ha habido ha sido en cuanto a pues la ciencia las farmacéuticas, los límites de la medicina, ah, nos dijeron que iba a ser efectivo al 100%. Como que nada es efectivo al 100%. Hubo,
0: hubo, hubo retos grandes de,
1: de comunicación. Definitivo. hubo Necesitábamos a Beto. Beto, ¿tú hiciste un podcast de esto?
0: Sí. ¿Con quién? Con doctor Carlos Ariol.
1: Ah, Chacho Carlos Ariol es un tremendo tipo. Hablamos...
0: Sí, hablamos de temas bien interesantes. Pues te tiene
1: que haber explicado todo esto. Sí, mejor, pero no, lo, no me acuerdo. Que yo. No, mejor, no lo entendí. Mejor que, yo. mejor que yo. Con él
0: hablamos de que lo que era un virus, qué sé yo qué, pero también habla... Él, él hace un año, en mayo del 2022, dijo que con alta probabilidad había salido de un laboratorio el virus. Lo dijo aquí en este podcast Ah, de verdad. En mayo del 2022. Mira vaya Hizo varios análisis aquí. este Y también él habló de la inmunidad, cómo la, la inmunidad... Después de lo que llaman la inmunidad natural, después si te, si te dio el virus y te recuperaste, como era igual de, de buena que la vacuna, también lo dijo aquí. Como que él dijo varias cosas interesantes. Lo difícil que fue el tema es que todo se politizó y era como que las conversaciones sofisticadas y nuances que, son, que sí, son requeridas para tener una conversación eh, precisa no se podían tener. Era como que... Si tú crees en esto... Ah, pues ya eres de un lado. Y yeah, entonces sí, sí. empiezan a pelear. Y qué sé yo qué. Este... y eh, Eso es lo que... Eso es lo que terminó pasando... Cuando se politizó todo esto. Y entonces... Yo también estaba hablando con Brian antes. Como... Tenemos un reto de... De discernir qué es cierto y qué es falso. Y cada vez va a ser más difícil. No se va a poner más fácil.
1: ¿Por qué tú dices? Porque... Por las redes.
0: La por red. el internet. Porque yo siempre digo... El chanchullero en los 90 te entregaba un flyer, blanco y negro, todo virado, así como que nada más de verlo tú decías, esto es una porquería. Ya el chanchullero hoy en día hace un programa igual de bueno que cualquier otro. Que se ve las gráficas brutales, se viste bien, habla bien, habla el lenguaje, lo que fuese. Y eso cada vez se va a ser así. Y cómo, cómo el ciudadano discierne qué es cierto y qué es falso. Por eso como que yo fui bien crítico de las comunicaciones oficiales que se comunicaban no como científicos y yo sé que eso era el gobierno hablando no era los científicos hablando uh -huh. cuando hablaban con una, con una confianza en sentido de o con una, un absolutismo como que no esto sí si te vacunan, no te infecta como que una certeza que los científicos que nunca la, hablan la, con certeza que la ciencia no no tiene nunca habla así no tú le hablas a un científico y siempre es, te da mil caveats antes de contestarte la pregunta no pero pero esto 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 y yo creo que le hizo, le hizo mucho daño a la confianza de las personas en las instituciones y, y dentro de eso la ciencia le salpicó. Desafortunadamente el concepto de ciencia, que no que no es otra cosa que un proceso científico, pero las instituciones científicas le salpicó esa mala reputación y esa desconfianza porque se, se entrometieron con los políticos.
1: Este, sí, porque al político le interesa el soundbite y la certeza y la demás certeza. Y, esa, y ese tipo de cosas es... este cuando tú pones a un político a hablar que te da las cosas con certeza, suena, suena simple el mensaje. Y seguro, Cuando le haces la misma pregunta a un científico que te da todos los caveats y todo eso, dice: Estoy perdido, no entiendo.
0: Claro, pero es más cierto. Es más, es, es, es más se parece más a la verdad. Se parece más a la verdad, pero al
1: mismo tiempo es como que prácticamente, como se puede digerir esta verdad con tanto caveat y con tanto.? Y es cosa.
0: complicado, o sea, yo no, no culpo a ninguno de los dos, porque también las, las poblaciones exigen certeza. No, no, pero dime si va a funcionar, porque depende, que si esto y, o sea, no, y esto es lo que sabemos hasta ahora, qué sé yo qué, y esta es la, a falta de información esta es lo mejor que podemos, o sabes como que al final eso era lo que estábamos haciendo.
1: ¿Qué tú crees? No fue bien con la pandemia. ¿El saldo cuál ha sido?
0: Yo creo que no, no. Digo, no fue bien en el sentido que estamos aquí, digamos, si lo quieren medir de esa forma. Yo creo que... No, no, a Nadie le
1: fue bien con la pandemia, ¿verdad? Pero...
0: No, nos eh, Yo creo que se hizo, se hizo mucho daño. En el tema de las confianzas en las instituciones es, es con un fuego que no debemos estar jugando. Y yo creo que la próxima pandemia, si pasa ¿verdad? en el corto plazo, va a ser bastante caótica porque partimos de un lugar que hay más desconfianza en de instituciones, incluyendo las la instituciones científicas. Este, so por ese lado, yo creo que, que, que no fue bien. Este, todos los temas de obligar a las personas y los mandatos y esos debates, el tema de las escuelas, el tema de los confinamientos, si juzgar a las personas que tomaron las decisiones, porque en verdad estaban en una posición que es bien complicada, cómo tú balanceas todas estas cosas. Yo creo que eh, vamos a estar viendo las consecuencias de salud mental, de atraso de las escuelas, de tratamientos no relacionados al COVID, pero tratamientos de salud que se tuvieron que atrasar. Y eso todo va a ser unas consecuencias que no, ahora las estamos empezando, las empezaremos a ver. Eh, pero yo diría que más por el lado de las, de, de eso, de la, de la confianza y de que no nos enseñaron a discernir, era una gran oportunidad para enseñarnos cómo discernir y leer ciencia, y discernir cierto y falso. Y cuando se entrometió la política, que se empieza a imponer las cosas y dice, no, yo soy ciencia. Cuando hay una persona que dice, yo soy ciencia, me tienes que creer porque yo soy ciencia, yo creo que le hace mucho daño a la ciencia, porque eso es lo opuesto de lo que es ciencia. Y se perdió una gran una gran oportunidad. Este, y es, es un poco Monday morning quarterbacking, en hindsight. Porque la posición de ellos no era no era fácil, pero, pero todos estos temas de censura, de conversaciones que no se podían tener, de que si tú decías algo te, ya eras anti-vaxxer. O sea, si yo decía, ¿por qué hay que vacunar a niños si el riesgo yo lo puedo calcular y este es el riesgo y ya las personas mayores están vacunadas o que están protegidas? Si yo decía eso, que lo dije varias veces, anti -vaxxer. Ya, entonces te cancelan. No no te cancelan, pero ya no, no, no hay una conversación. Yo creo que se violaron muchos principios, que son los principios de la ciencia. Que todas las conversaciones se deben de tener. Que hay que poder poke. Show me, your, show, ¿verdad? show me your process. Es lo más importante en la ciencia. Ningún científico dice, esta es mi conclusión. Y los otros, la primera pregunta es No, no. Tú me enseñas tu proceso, tu conclusión. <risa> tu conclusión es solamente válida si tu proceso es válido. ¿verdad? No es viceversa. Uh -huh. Uh -huh. Este, esos principios se abandonaron un poco. En la conversación, cuando yo hablo de la conversación, la conversación... La pública. La mainstream. Acuerdo. No es lo que pasaba en, la, en, en el laboratorio de ustedes. Y eso yo no sé cómo, qué estaba pasando ahí. Pero lo que le llega a la gente que no está metido en el mundo de la ciencia, era... Eh, sí, para mí se abandonaron muchos principios de la ciencia que hacen que la ciencia sea de nuestros mejores... Meca el mejor mecanismo que teníamos para descifrar qué es cierto y qué es falso. yo so que por ahí yo creo que sacamos de... De... <risa> sacamos de... Este...
1: ¿Y dónde, ¿Y dónde sacamos B? Si en algún lugar.
0: ¿En qué sacamos B? Lo del de desarrollo de la tecnología de la vacuna sacamos, yo creo que A. O sea, como que esa tecnología es, es, es fascinante y lo que se logró en poco tiempo es, es, es impresionante. Es, por es menos, impresionante. Por lo sí, menos sí. desde afuera es impresionante. Este... Por ahí, yo diría que eh, por el lado de ciencias serias, se avanzó bastante, tanto en te aplicaciones como la cantidad de estudios y, y nuevos científicos que, que dieron el brinco a decir, pues yo voy a tener que comunicar directamente con la gente, porque cada si yo tiro mis estudios y pasan por este filtro político, lo que termina saliendo no es, no es cierto. Y han surgido nuevas figuras, por lo menos en el mundo que yo me muevo, que es mucho en el internet, mm -hmm. figuras de... ...científicos directamente comunicándose con las personas... ...y, ayuda, y explicando este, su, su proceso... So que ...yo diría que A en lo de la tecnología... ...y un poco de esperanza en que los científicos se están dando cuenta... ...de que si ellos no juegan un papel en las comunicaciones... ...la ciencia no se comunica como ellos quisieran comunicarla... ...y, y que hay que aprender... A, ...si tú quieres ser un científico que al final... ...tu, tu ciencia se traduzca a, a, a bienestar de las personas de alguna forma tienes que conectar, saber comunicarte con ellos. Porque si no, si dependes de que otros lo hagan, pues estás como está flipping coin. No sabes qué es lo que va a salir de ahí. Eh, yo que yo diría por, el, por esa línea, también hubo momentos que nos unimos. Y al principio, yo creo que al principio había como un sentido de un enemigo común y estamos unidos y nos apoyamos, aunque después, poquito a poco... Entonces,
1: empezaron a surgir las fisuras. Empezaron a surgir
0: las fisuras. Este, no sé, ¿se te ocurre otra? otra que, ¿Qué otros aspectos de esto? Fue como sido? tan extraño
1: todo, ¿verdad? Tecnología...
0: Ah, la tecnología de trabajo, o sea, cómo, cómo, cómo pudimos adaptarnos. Eso ¿verdad? Una termita no se puede adaptar y hacer un zoom y qué sé yo. Qué yeah, bro, eso fue sí. bien impresionante. Espectacular. Yo creo que también esto como de Silver Lightning, nos dimos cuenta de lo importante que es la vida social para nosotros interactuar con personas, vernos, abrazarnos, como que esas cosas, yo siempre he sido que yo era como que bien loner, que a mí me gustaba estar solo, en boot, ya aprendí, no, a mí no me interesa nada de eso, o sea, como que eh, eh, vernos y estar juntos y compartir, o sea, las peleas que en verdad se convirtió en un debate nacional. O mucha gente como que déjame salir a un restaurante o déjame ir a comer. Tan importante era, porque quiero estar afuera, quiero ver a otra persona, quiero saludarnos. Como que yo creo que aprendimos de nosotros también en ese aspecto. Este, y yo creo que los temas de salud mental, pues, eh, van a ser. va a haber consecuencias de eso. Porque yo creo que hubo mucho tiempo que estuvimos solos.
2: Claro.
0: Eh, también me preocupa que no se está teniendo esta nadie. yo creo que ya es momento que podemos empezar a mirar atrás y evaluar y, y hacernos estas preguntas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Este. Y debemos tenerlo. debemos. ¿Verdad? En los distintos ámbitos de, de las respuestas. Lo científico, lo social, lo político, lo económico. Este. sí, por ahí yo pensé. Que voy... A mí
1: dar clase por Zoom no me gusta. No, no. No me gusta para nada. Pero. Había que hacerlo, pero. Yo sabía que no estaba siendo efectivo por Zoom. No, no es igual.
0: No, no es lo mismo. ¿Qué es lo que es distinto? ¿Cómo lo cómo tratarlo vocalizaría?
1: Pues no sé. A mí me gusta ver a la gente y, y verdad este mirar sus expresiones y demás. Y Zoom te provee una pantalla para que tú te desconectes, incluso a la cámara y todo. So, es, es como hablar... sabes, Hablar en Zoom es hablar a la nada, tú sabes. Pero sí. claro... Te lo estoy diciendo a una persona que tiene un podcast que probablemente lo escuchan montones de personas pero tú pero estás Pero yo nunca he hecho.
0: Yo nunca he hecho ninguno eh, por Zoom. Por Zoom. Ah, de verdad. Me limito porque es más difícil coordinar y pues las personas que no están en Puerto Rico pues no puedo grabar con ellos. Uh -huh. Pero en parte lo hago porque lo que a mí me gusta de, de mi programa es que yo quiero tener una conversación humana. No es, yo no estoy usando a la persona para extraer la información. Yo quiero tener una conversación. Yeah. Este... Y yo me nutro mucho de la energía que yo siento de la otra persona, de la, de las expresiones faciales, sí. los sonidos, no sé, como que hay, hay mucha información que pierdo si lo hago digital que me es útil para poder conectar con la persona. La mayoría de las veces son personas que yo conozco en ese momento, como o sea, yo no, nosotros no nos conocíamos hasta ahora. Es como yo, yo voy construyendo confianza para que esa persona se sienta cómoda, para que podamos tener conversaciones más complicada salirnos. A mí me gusta salirme del, de los bullet del points. Del sí, no, no libreto. Eso. Pero ¿cómo logro eso? <coughs> Para lograr eso, pues tengo que asegurarme que se sienta cómoda y por virtual se me hace difícil crear esa esa relación.
1: Sí, lo mismo dan, dando clases y demás. Algo, algo bueno es que muchas de las reuniones de ¿verdad? de verdad propias de la facultad este, de una institución académica se siguen haciendo por Zoom. Y eso, en cierta manera, es Hay
0: bueno. cosas que funcionan. Por eso, yo no soy anti-Zoom. Hay bueno. cosas que funcionan. Pero, pero no clases, todo. Las clases ser, no.
1: Sí. Las clases no. Pero estas reuniones, así que uno tiene que, tal vez, da, dar un informe o alguna cosa. Sí, un
0: update. Es, oh, esto lo hiciste, sí, ok, dale, ya. Está ya bien. estamos. Y entonces, sí, pues, sí, sí, no, sí, sí. no hay
1: que salir para ningún lado. Y eso, en términos de estrés, es bueno. Pero no tienes que salir para ningún lado. No tienes que montarte en el carro.
0: Pero hacer el... Por ejemplo... Tú tienes un laboratorio. Sí. Y tienes distintas personas que trabajan contigo allí. Sí, sí. Construir conocimiento virtual sería bien... Yo pienso que es, es, es difícil. Como que ¿cuánto de lo que ustedes hacen sucede... No, no, no planificado como que alguien dice un comentario y como que empieza una conversación ah, espérate y viene un momento de esto y lo capturan y como que muchas de estas cosas pasan no Pu planificadas
1: puede ocurrir puede ocurrir sí, no, ocurre, ocurre por eso es que nosotros nos tenemos que reunir o sea, el grupo de investigación de hecho un saludito a mis estudiantes saludos sí, a mis estudiantes van a, ellos van a ver esto definitivo Entonces, yo se lo voy a enviar pues,
0: también, me espero que si no le quites puntos <risa>
2: Así que el, yo...
1: del el laboratorio, a Yesenia, a Rachel, Jeremy, a Luis Prieto, a Vilma. Este, nada, nosotros nos reunimos una vez en semana y en esas reuniones salen cosas de mira, yo estoy haciendo tal cosa y estoy haciendo. Y de momento, ¿verdad? Este surge que el problema que tiene uno, pues el otro puede tener la solución. So, y... eso es bien importante hacerlo. Y eso lo hicimos durante la pandemia, aunque no teníamos laboratorio, o sea, no estábamos necesariamente trabajando en el laboratorio, no tenemos nada que reportar. Ningún problema en el laboratorio, porque cuando estábamos en el encierro, ¿verdad? Eso. Tuvimos como ¿cuántos? Como cuatro meses. ¿Sí? Más o menos, como hasta junio, por ahí. En junio empezamos a regresar a, lo, a los laboratorios. Este. Pero nos seguíamos reuniendo como quiera, para seguirnos viendo. Es que así
0: funcionábamos Y de hecho. Por ejemplo, las tendencias de la de cómo eran las oficinas de antes y las oficinas de ahora, que antes era todo cubículo y oficina cerrada y ahora empiezan a ser un poco más abiertas. Eso es por el diseño, porque saben que, que es, hay valor en que dos personas se crucen sin sea planificado, porque de, de esos encuentros espontáneos surgen ideas y surgen intercambios de información. Y, lo, y también creo que hay gente que ha estudiado que... De los momentos más importantes en, 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 en cómo el conocimiento avanza es cuando se empiezan a crear las ciudades grandes, donde hay mucha gente en un mismo lugar. Porque se empieza... Si conocimiento es el producto de mucha información intercambiándose, mientras más rápido va, más rápido produce conocimiento. Claro, claro. So que, todo eso, el mundo virtual todavía no ha descifrado eso.
1: ¿Cómo hacer eso?
0: ¿Cómo hacer eso? Porque si sí, tú puedes decir, como que tú entras a Twitter y está todo el mundo es como si fuese una ciudad pero no no se da igual no no sé no no sé no que es, lo que, no y, es lo mismo y
1: también el concepto verdad yo no tú te diste alguna vez una cerveza virtual o un trago virtual con alguien que dijiste vamos a darle un trago y te lo diste virtualmente sí,
0: muy, par, sí lo hice varias veces yo lo hice varias sí. veces <risa> también
1: pero eso es algo que verdad este lo hice un par de varias veces especialmente los sábados pero que es algo que también es importante, o sea, el tú, el tú estar en un espacio relajante, no, no eh, de, sí. necesariamente de beber, pero de estar en un espacio que sea claro, relajante, que sea conducente a una, a, una, a una interacción chévere y ver a la gente socialmente, reírse y demás. Y de ahí salen ideas también. O super, sea, claro. eso no es solamente de vacilón. O sea, de ahí yo, pueden haber buenas conversaciones que te den ideas de qué hacer.
0: Yo creo que es la razón principal por, por la cual el alcohol... Existe. <risa> el alcohol existe en todas las civilizaciones que han existido, del alcohol está. Y el alcohol no tiene ningún beneficio biológico. O sea, el no, cuerpo no Ninguno. Puede que algunos argumenten que sea neutral, pero probablemente es negativo. Negativo, sí, sí. Pero su, su, su valor es social. Permite que se den ciertas conversaciones y ciertas relaciones sociales que no se dan sin el alcohol. Y el valor de esas conversaciones sobrepasa lo negativo que es biológico. Y por eso existe. Sí, sí, yo no, no tengo dudas.
1: Sí, yo vi un científico famoso en Cambridge dando un, un, discu como un discurso, como una charla este, de Farewell cuando se retiró. Y él dice, La, las mejores ideas que tuve no las tuve <risa> leyendo papers las tuve dándome cerveza, cerveza con cerveza? mis colegas aquí en el departamento. Sí, sí, sí. sí. O sea,
0: es eso también el concepto de cuando tú estás no sé si te pasa que tú estás tratando de descifrar algún problema bien difícil, estás como que enfocado en él, te trancas. Pero después te estás bañando, qué sé yo, y como que ¡Ah, ahí, <risa> ahí es que está. Quedó. Y casi como que le, le dejas de prestar atención y dejas que, como que salte el medio. Deja que <risa> <risa> los microorganismos, las bacterias lo descifren. Mira, para ir cerrando, a ver, este... ¿Qué hora es? Llevamos como dos horas. este
1: no, ¿Verdad? Para ir cerrando aquí. Ya, el del a cerrar. Es Te una, dije. Una reunión.
0: Olvídate de eso. Anda por Zoom.
1: Voy por Zoom, voy por Zoom desde
0: el carro. <risa> Disculpen a los que se iban a reunir, culpa mía. Para ir cerrando rápido entonces. ¿Hacia dónde tú ves? ¿Hacia dónde se está moviendo todo este tema de, de, de este de este aspect, de este mundo de la ciencia de, 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 el mundo tuyo que era lo de los productos? naturales de ver lo que está pasando en el mundo y convertirlo a algo útil a los humanos. Como cuáles son las nuevas tecnologías, o sea, ¿dónde se, ¿cómo tú te imaginas esto funcionando en 20 años? Como que, ¿cómo se ve?
1: Bueno, en 20 años lo que. verdad. Este. Lo, lo, mucho de lo que está pasando es que se están automatizando muchos de los procesos. cada vez más. La inteligencia artificial va a tener un impacto enorme sobre prácticamente todos los procesos científicos del desarrollo de la ciencia. Y es algo que hay que entender y aceptar. No podemos pelear con los con los chatbots. Puedes pelear, <risas> pero te va a ganar el, el investigador del lado que no está peleando. Esa es, la, esa es la que hay y al chatbot no le importa. Al chatbot no, no le importa corte. perder una que otra batalla. Pero eso, ¿verdad? eso es algo que se está dando. este También eh, otra cosa que está ocurriendo es que se está... La, se está migrando más hacia utilizar los datos que hay. La ciencia a nivel mundial ha generado montones de datos y la mayor parte de esos datos no, no se utilizan al 100%. De las se ha publicado algún paper o algo de parte del laboratorio que generó los datos, pero quedan estos datos ahí en bases de datos para siempre. Y entiendo yo que mucho de la ciencia se va a centrar en... Buscar la manera más eficiente de utilizar esos datos que existen yeah. para eliminar este gasto innecesario, para enfocar mejor las hipótesis. Así que mucho del, ¿verdad? Del, del desarrollo de la ciencia va a tener que ver con cómo podemos utilizar datos en gran escala y cómo mejor utilizar inteligencia artificial para... No tanto para para generar conocimiento, ¿verdad? Pues yo, no, yo creo que solamente un ser humano puede generar... Este, verdadero conocimiento. Suenas como un humano. <risa> pero la realidad y la observa, nada sustituye a la observación. Pero, este, pero sí entiendo que, que va a haber mucho del proceso para llegar ahí, va a estar informado por inteligencia artificial. Y se van a cortar much, mucho del gasto este que ocurre, se, se va a disminuir gracias a esas tecnologías. es que hay que, hay que conocerlas. So, por ahí es que, yo creo que por ahí es que mm, va la cosa. La inteligencia artificial.
0: ¿Te imaginas como que tú le puedes hacer preguntas? Como que estoy tratando de contestar esta pregunta y él, él puede buscar, obviamente, si alguien lo ha tratado de contestar y si hay un paper en Japón o lo que fuese y lo va a encontrar. Y tú crees que te va a ayudar a también a hacer hipótesis que te diga: Oye, eso que tú estás tratando de hacer, ¿sabes que el sapo este que vive en África, él hace algo parecido? ¿Tú crees que a ese nivel pudiese.?
1: Eso está ocurriendo ya, ¿verdad? <risas> sí, sí, eso está ocurriendo ya porque, por ejemplo, este, en radiología, por ejemplo, que se generan imágenes. Este, muchas de estas imágenes son analizadas por, por inteligencia artificial, que se y eso ayuda a hacer un cernimiento. Claro, la determinación final la hace una persona entrenada, ¿verdad? Pero sí, este, la inteligencia artificial se puede utilizar para para complementar, en este momento se usa para complementar el conocimiento de, del radiólogo. Y entonces, similarmente, en todas estas, también en, en la observación del espacio, se utiliza inteligencia artificial para identificar este señales y demás. O sea que que ciertamente ya la inteligencia artificial está teniendo un impacto. No es el impacto que verdad todos tememos, no que se va a sustituir los humanos porque todavía... ¿verdad? La observación, la interpretación de los datos la tiene que hacer un ser humano, pero la inteligencia artificial se está utilizando para facilitar todo ese proceso, hacerlo más ágil, hacerlo más rápido, sí y quitarle un poco del error el error humano, de «ah, sí. se, me, se me olvidó mirar en este lugar». Pues a un chatbot pues no se le olvida mirar mm. ese lugar porque el chapo no ni no le da importa, estrés. ni le da estrés. ni, ni la nada. esposa no lo molesta.
0: <risas> <risas> Todavía,
1: pero ya ya eso está ya eso está empezando a ocurrir y también para el análisis de, de imágenes de satélite para buscar este los datos de, de precipitación y todo esto para el research en biodiversidad está siendo informado grandemente por análisis computacional sin humanos de de, de fotos de satélite y de datos de precipitación de los datos de NOAA o sea ahí hay mucho que se está haciendo en esto sí, sí y va a ser cada vez más
0: fascinante gracias Abel la gracias bien. Beto la pasaste bien
1: sí. bueno se te pasó el tiempo y se faltaste me pasó una, el reunión, tiempo, falté una reunión faltó una reunión pues no lo, logré. Era, lo logré gracias gracias por todo gracias Brian <ríe> dale vaya. ¡Vamos!